0: Darüber wird noch zu reden sein. Aber hallo. Verdammte Schweinerei. Wer redet, ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zu Deutschlands ältestem Laber-Podcast mit Wein und Christoph Raffelt. Wie sind die Flaschen?
0: Und Holger Klein.
1: Die Flaschen sind auch da.
0: Ja, ich habe nicht aber alle zumindest manche ja
1: genau ich habe nämlich nicht alle Flaschen im Schrank einige ich habe nicht mehr alle Flaschen <lacht> im Haus ähm, ja. und zwar ist das muss man sich mal vorstellen dass Paket, also du veranlasst ja immer, dass diese Pakete verschickt werden. Das ja. ist, äh, ich weiß es gar nicht, wann das eigentlich, ich könnte jetzt mal in der DHL vorletzte gucken. Woche eigentlich. Ne? Vorletzte Woche, genau. Ende vorletzter Woche ist es in die Packstation gefallen. Dann war ich nicht da. Das, dazu ist die Packstation ja da, dass man mal irgendwie ein paar Tage nicht da sein kann und trotzdem Post ankommt.
0: Ja. Ähm,
1: dachte ich so, fährst mal zur Packstation, Packstation kaputt. Das ist ja passiert. Also ist manchmal ist die Packstation halt kaputt. Vor Zwei Tage später wieder, Packstation immer noch kaputt. Am vorletzten Tag der Haltefrist des Paketes in der Packstelle immer noch kaputt, habe ich DHL eine Nachricht geschrieben, ich so, hier, was soll ich denn machen? Sag, ja, rufen Sie mal da an, lassen Sie die Haltefrist verlängern. Ich so, angerufen, Haltefrist verlängert gekriegt, oder Lagerfrist oder wie es heißt. Ich dachte mhm. dann, heute, also das war letzte Woche Donnerstag, ja? ich dachte ja. dann heute, nee, gestern bin ich noch mal hingefahren, dann fährst du noch mal gestern, hin, guckst ja. noch, Genau, genau. Guckst, guckst du noch mal, bin hingefahren, hab gesagt, scheiße, Packstelle ist immer noch kaputt, was machst du denn jetzt? Naja, vielleicht hast du ja Glück und die ist morgen wieder heil. Ich bin heute nochmal hingefahren, Packstation immer noch kaputt. Das heißt, DHL, und das finde ich ein starkes Stück, ist ja. nicht in der Lage, diese Packstation innerhalb von zwei, drei Tagen zu reparieren. Und kümmern sich aber auch ansonsten nicht darum. Ich habe dann gefragt, So, was, was könnt ihr für mich tun? Also da sind Sachen drin, die ich heute für meine Arbeit brauche. Da ja, ja. Nee, können wir nichts machen. Wir, wir arbeiten mit Hochdruck dran. Vielen Dank mhm, für Ihr Verständnis. Also, ja, ja, dann, dann, ich, Christoph. Der einzige Hochdruck war hier. Genau. Hochdruck, <lacht> Flaschen. Genau, da ist Hochdruck drin. Vielleicht es ja. Dann haben sie, nee, dann haben die dann nicht dafür
0: Vielleicht ist es ist ja explodiert. <lacht>
1: <lacht> naja, jedenfalls, äh, ich dann Christoph angerufen. Das richtet sich jetzt ins Publikum, wie du merkst. Ich dann Christoph, ja. äh, nicht angerufen, Nachricht
0: geschrieben. Und gesagt, ja, ja, das ist
1: ja alles ganz schlimm Flaschen, ich jetzt. Christoph bei irgendwo angerufen, gesagt, ja, in dem Moment. Naja, und dem bei Wein, Nico
0: Brandner, dem, äh, Weinmacher vom Kiesel.
1: Äh, ja. In dem und dem Laden, da, da gibt es das aber nicht alle Flaschen. Ich so, ja, okay, an dem Laden angerufen, gefragt, so, ja, mal da, lege zurück. Und dann musste ich quer durch die Stadt. Also, ich wohne ja am, am einen Ende vom s bahnring und ich musste fast zum anderen Ende vom s bahnring ring ähm, Das ist kein Spaß. Das ist aber. überhaupt kein Spaß und ich bin froh, dass ich meinen Kraftroller hatte. Weil damit kommst du wenigstens noch ein bisschen besser durch. aber
0: Kraftroller? Du meinst so ein Edingbum? -E Nö,
1: nee, meine Vespa. E das, Ach, deine Vespa. Man nennt das Kraftroller. Ah,
0: ja. ah, Kraftrad. Ah, Kraftrad. Kraftrad als Kraftroller. Es ja, ja, steht, steht in
1: den Papieren, Kraftroller.
0: Ja, süß. <lacht> Sehr schönes
1: Wort. <lacht> und damit kommst, kannst du dich dann wenigstens noch so ein bisschen durchmogeln und sowas. Aber ich habe, ich, sage mal, seid ihr alle bescheuert? Warum fahrt ihr mit euren Autos quer durch die Stadt? Die hatten auch alle
0: Berliner Kennzeichen. Ja, aber das über machen die doch schon seit Jahrzehnten. Ja, aber doch
1: nicht so viele.
0: Es werden immer mehr hier ja. in Hamburg auch Und die hatten
1: alle Berliner Kennzeichen und in jedem ja. Auto saß nur eine Pappnase drin. Ich habe ja, mir gedacht, ist das, ist das was ihr für Freiheit haltet, ihr also Völlig bekloppt, wirklich. Naja. Ja, ja, klar, also
0: ich meine, das war ja schon, also jetzt kommt ja die SUV-Debatte, oh. aber es war ja schon in den in den 80er Jahren so, dass äh, der Ort mit den prozentual meisten Anmeldungen von ähm, Geländewagen Berlin war und Ach. da war die Mauer noch nicht gefallen. Ja, ja. Auch nicht das schlecht. Ist, das ist äh, die Sehnsucht nach Freiheit anscheinend. <lacht> Ja. Ja, und wenn man <lacht> mal witzig.
1: fliehen muss. Ne? So Prepper, das sind alles Prepper.
0: SUV-Fahrer
1: sind alles Prepper. Ja, ja, genau, Prepper.
0: mit großen Range Rover. Wir wissen es nur noch nicht.
1: Fluchtrucksäcken im Kofferraum und sowas. Oh alles. Mann, ey. Jedenfalls habe ich jetzt nur zwei Flaschen bekommen, weil den anderen, den Chardonnay hat er nicht da gehabt.
0: Nee, der der ist überall, der war überall ausverkauft. Darum also frage ich jetzt mal. ist erst wieder neu degogiert worden.
1: Womit fangen ja. wir denn an? Wir fangen an mit Rosé. Rosé, dann mach ich den mal langsam auf. Was
0: einfach auf. zu erkennen ist, weil der ist Rosé. <lacht>
1: Auch außen, was ja wirklich... Ich krieg auch außen, ja. Ich kriege ja, die, krieg ja, die Kapsel ja. nicht ab. Ich krieg den. Das ist ja schrecklich. Ja. Ach, ja. Können die nicht ja. schraubfetten? Ich habe mir, mir heute mal macht. den
0: Luxus erlaubt, diesen Rosé in drei verschiedene Schaumweingläser zu gießen. Aha. Und tatsächlich riechen die ja völlig unterschiedlich in den Gläsern. Ach, das mh. ist schon krass. Ja. Ich habe auch äh, hier meine
1: Arbeitsecke im Wohnzimmer vom ein, ein, von der einen Ecke des Raums in die andere gemacht. Das heißt, die Ecke
0: riecht auch anders, ne?
1: Die riecht auch anders, vor allen Dingen ist die noch nicht mit Champagner besudelt, wie die andere Ecke, wo mir ja neulich, also vor Jahren mal eine Flasche vor
0: Jahren, um ja. die Ohren geflogen ist. Raymond war das, Raymond.
1: Oh, der hat Druck. Schwein gehabt. <lacht> Sehr gut. So, ja, naja, jetzt jedenfalls Rosé, okay.
0: Ja, genau, Rosé, und zwar ähm 2,16er Rosé, ne? 216er Rosé, steht hinten drauf, Rosé Brütz, 12,5 Volumenprozent. Ähm, und zwar gemacht aus 85% Pinot Noir und 15% Pinot Meunier. Meunier. Wie schreibt Meunier, man das eigentlich? Weiß ne? Ich weiß immer gar
1: nicht, wie man das schreibt. Ihr sagt das immer alle, ihr Pinot-Munier. Pinot. Ja, Münier.
0: Ja, M-E-U-N-I-E-R. M -E -U -N -I -E -R. Ach, Moinier. Und, ja, Moinier heißt ja. Das Das heißt einfach Müller. Also wie der, der das Mehl malt. Ne. Moinier eisen und, Genau. Und auf Deutsch heißt diese äh, Rebsorte ja auch Müllerrebe oder Schwarzriesling. Ah, ah, okay. Ja. Und das was daran liegt, dass die ähm, Also die gehört ja zur Pinot-Familie, aber ist halt eine
1: <lacht> Klassiker.
0: Ja, ne? Variante genau. Hast zu, du Hast zu du die, tief. <lacht> Zu tief ins Glas äh, Gnast, geholfen, ja. Genau. <lacht> ja, und die hat halt äh, die eigene Art, dass die, ähm, dass die Blätter irgendwann so von unten so ein bisschen aussehen, wie mit Mehl bestäubt. Die werden so weiß. Mhm. Und ähm, deswegen hat die irgendwann sozusagen den Namen Müllerrebe oder Pinot Minier bekommen. Und die hat ja in Deutschland keinen besonders guten Ruf, weil sie halt im Wesentlichen auch für einfachste. Ähm, Cuvées, also Stillwein oder Schaumwein verwendet wird. Rebenschoppen. Ja. selten reinsortig und in der Champagne hatte sie auch keinen so guten Ruf. Da ist sie einfach mitverwendet worden in den Cuvées, immer, also als drittwichtigste Rebsorte, neben Pinot und Chardonnay, aber ähm, mittlerweile hat sich das so ein bisschen verändert, weil es eben eine Reihe von Winzern gibt, die daraus eben sehr gute Weine machen und das hat lange Zeit niemand gemacht, bis auf einen ein Winzer schon in den 50er, 60er, 70er Jahren, nee, 60er, 70er Jahre, bis Anfang der 80er, René Coyard, der hat schon immer Pinot Minier, reinsortig, ähm, verse äh, also versektet sozusagen, als also ein Champagner aus Pinot Minier gemacht Das wusste nur eigentlich niemand, weil das ja. so ein komischer Kauz war. Der hat seine Flaschen eigentlich praktisch gar nicht verkauft, die, der sondern äh, die, die hat er einfach bei sich selber in den Keller gelegt. Ne? Und nee. irgendwann äh, kam dann so der eine oder andere darauf, dass da irgendwie echte Schätze liegen und ähm, Genau, unter anderem eben auch Jérôme Prévost, ein äh, Winzer in der Champagne, der eben sozusagen von seiner von seiner Großmutter so einen kleinen Weinberg-Penominier -Pen geerbt hatte und der hat dann seine Wein, die von Kroyama getrunken und ging ihm dann Licht auf und ähm, dachte dann, sowas möchte ich auch gerne machen und dann hat, hat so dieses Pony... Pinot Meunier-Wunder so ein bisschen begonnen. Was heißt, ging ihm ein Licht
1: auf? Also heißt das, das ist eine, eine Traube, die besonders gut geeignet ist, um Schaumweine zu machen und keiner hat es vorher gemerkt?
0: Doch, die, haben, das ja, die haben die immer benutzt, aber die haben die nie reinsortig benutzt, weil äh, sozusagen die der, die Klassiker waren immer Chardonnay und Pinot Noir. Aha. Also man muss noch dazu sagen, dass in der Champagne heutzutage eben ja zu 97 Prozent diese drei Rebsorten angebaut werden und zu dem restlichen Teil vier andere Rebsorten, mhm. äh, also Weißburgunder, Grauburgunder, ähm, äh, PT Avin und ähm, äh, Aban. Und ähm, Früher war das aber anders. Also es hat zum Beispiel bis in die 50er Jahre hinein Gamay gegeben als Rebsorte, ganz viel. Und äh, diverse andere Rebsorten. Die sind dann aber irgendwann aus den Weingärten verbannt worden, auch per Gesetz, äh, weil sie eben als äh, weniger... Mh, weniger gut einfach, als weniger edel galten. Und dem Pinot Menier hat man das auch immer so ein bisschen nachgesagt, dass der zwar ähm, für eine Cuvée ganz gut ist, weil er halt eine bestimmte Frucht reinbringt, einen bestimmten Körper auch reinbringt, aber eben ähm, als reinsäutiger Wein eben nichts taugt eigentlich. Aber das stimmt eben nicht. Das, ist, ähm, das hat sich so jetzt in den letzten 15 Jahren geändert, die, die Sicht darauf, weil es halt doch recht viele gibt, die, ähm, die das mit, also recht viele, also nicht viele, aber einige gibt, die das machen. Mhm. Man muss sich ja immer vor Augen halten, dass letztlich die Champagne immer noch bestimmt wird von einigen großen Konzernen eigentlich ne von einigen großen Marken die irgendwie 90% Prozent des Gesamten abdecken und dann bleiben noch 10% Prozent äh, dieser frei arbeitenden unabhängigen Winzer und von denen machen dann irgendwie 10 oder 12 einen reinsortigen Mini also mhm. ist im Prinzip ist das ein äh, Fliegenschiss <lacht> Fliegenschiss wenn man so will in der Gesamtschampagne, aber ähm, die, die Aufmerksamkeit ist halt Schampagne. ja genau die Aufmerksamkeit ist halt sehr hoch geworden also viel höher sozusagen als, als noch vor vor wenigen Jahren. Ja, und Pinot Menier steht ja auch in, in Deutschland eben in diversen Weinbergen und ähm, wird eben dann auch für Schaumwein genutzt und in diesem Fall halt mit 15%. Und ähm, dosiert ist der mit äh, 5 Gramm der 2,16er. Das heißt, da steht zwar Brut drauf, Brut heißt ja eigentlich so zwischen 6 und 12. Ähm, aber äh, in diesem Jahr hat er eben nur 5 Gramm. Mhm. Ist immer bei Griesel sehr niedrig dosiert. Aber er, also er lässt sich halt offen, er will ja nicht jedes Jahr neu draufschreiben, sozusagen, dass es jetzt Brüt oder Brütner Tür ist, sondern ich verstehe. sozusagen für die Einstiegsqualitäten und wir sind jetzt hier bei der Einstiegsqualität ist es ist es halt ein Brüt. Ne? Einstiegsqualität ja. heißt in Zahlen. Was das kostet, ja. das kostet jetzt, glaube ich, so 13,90 oder okay. so. Ich guck mal gerade nach. Also die Linie heißt Tradition. das ist ähm, 14,50. Ah ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ich könnte ja auch mal auf der
1: Quittung gucken, weil nach, ja. nach langer Zeit habe ich ja. mal wieder Geld für die Weine bezahlt, die ich hier trinke. Ja. Weil normalerweise äh, schaffst du es ja immer, die den Herstellern irgendwie aus dem Kreuz zu leiern für uns beide.
0: Naja, die Hersteller, die ähm, verkaufen ja auch eine ganze Reihe an, an ähm, Kartons. Ja, bei ich
1: mache dir keinen Vorwurf, du. Ne?
0: Und, ähm, insofern ist es schon... Das ist schon okay. Ja, ich ob, ich mein, wenn, 38 wenn,
1: Euro habe ich bezahlt für zwei Flaschen. Ja, okay. Und die müssen schnell getrunken werden, weil da ist ja, das, das wird ja schal. Ne? Nö. Nö? Wie ist also das eigentlich? Ist jetzt also, so?
0: Also, genau. Ich, also das, ähm, wo fangen wir an? Also, ich hatte ja in der letzten Sendung schon ein bisschen was erzählt, aber äh, hört ja jetzt nicht jeder, jede Sendung zu. Das heißt, ich fange mal an, Sprechheit. worüber sprechen wir überhaupt hier? Okay. Ähm, wir sprechen über ein. Ähm, deutschen Sekt, das ist schon mal das ist schon mal ähm, besonders, hatten wir bisher in der Sendung noch wenig. Und deutscher Stimmt, Sekt. Wir hatten hat immer so Cremons ja, ne? und so, ne? Ja, genau. Cremons, ja. genau. Cremons hatten wir ähm, und sonst eben andere Schaumweine aus anderen Ecken. Aber deutscher Sekt ist halt, ist ja auch ein schwieriges Thema, weil ähm, deutscher Sekt kann ja alles sein. Es kann halt auch ähm, Rotkäppchen sein ne? oder oder äh, Geldermann oder ähm, wie sie alle heißen. Also mhm. die ähm, die ganzen Sekte, die man eben neben den billigen Cavas in den Supermärkten findet, ähm, für teilweise. Keine Ahnung, sechs Flaschen für acht Euro oder so in etwa. Ne? Und das, obwohl ja auf jeder Flasche dann auch noch eine Sektsteuer drauf ist. Also im Prinzip wird das Zeug im Supermarkt eben komplett verscherbelt. Und das ist auch deutscher Sekt, obwohl die Trauben dann aus der La Mancha in Spanien kommen oder aus dem Apulien oder so. Ja? Der wird halt in Deutschland versektet, deswegen darf er dann deutscher Sekt heißen. Hm. So. Ist das okay? Äh, wird ja, das ist gesetzlich äh, okay. Das ist, ja, ähm, also die, die, die Schaumweine, äh, die Schaumweine haben immer schon andere Gesetze gehabt als andere Weine. Ja? Und ähm, beim deutschen Sekt ist es halt so, dass es ähm, also sehr einfache Regeln gibt. Man muss jetzt auch nicht ähm, eine, eine Flaschenverkehrung machen, wie das hier der Fall ist, oder eine Champagne zwingend vorgeschrieben ist, auch beim Cremant zwingend vorgeschrieben, aber beim deutschen Sekt nicht, das geht auch mit dem Tankgärverfahren, wo man dann eben sozusagen die ähm, Kohlensäure ähm, im, im Tank entwickelt und nicht Aha. in der Flasche. Äh, gleiches Verfahren, aber eben deutlich grober. Ne? Also die ja. Palage wird halt deutlich grober. Das geht alles und ähm, ja, und und deswegen haben es natürlich die äh, Sektmacher in Deutschland äh, deutlich schwerer, die jetzt ein Qualitätsprodukt auf den Markt bringen wollen, weil sozusagen deutscher Sekt ist es halt alles. Ja, hier steht einfach deutscher Sekt drauf mit einer Losnummer und das war's und das steht halt auf dem Bootkäppchen auch drauf. Ach. Deswegen versuchen halt diese ähm, Häuser äh, oder Winzer, die das, die solche Sekte herstellen, ähm, irgendwie eine ein neues Label zu bekommen, nämlich zumindest ähm, Flaschenvergärung als Zusatz ähm, drauf zu bekommen, damit man da schon mal so ein gewisses Qualitätssiegel hat. Also Flaschenvergärung ist im Prinzip, im Prinzip Methode Champenoise ja. oder hieß es früher heutzutage, heißt es Methode traditionell. Was ja. heißt, die
1: bemühen sich darum? Können die das nicht einfach draufschreiben?
0: Ähm, nee, ich glaube, sie können es nicht einfach draufschreiben. Ähm, das ist, glaube ich, wiederum auch gesetzlich geregelt. Ähm, müsste ich mal nachfragen. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, Sie können es nicht einfach draufschreiben, zumindest nicht hinten drauf auf die. Äh, doch, doch steht sogar traditionelle Flaschengärung Flasche ah, okay. steht ja, drauf. Dann. Stimmt. Doch steht drauf. Ähm, aber Sie wollen, glaube ich, irgendwie sowas wie ein, wie ein eigenes Qualitätssiegel äh, ja. erreichen auf Dauer. Weil Flaschengärung kann doch jeder draufstellen,
1: wird. draufschreiben, dem der, dem der Apfelsaft vergammelt ist. ne? <lacht> <So>.
0: <lacht> ja, wenn es dann geht in der Flasche ja. <lacht> ja, genau. Und. Ähm, so, das, das ist sozusagen so ein bisschen die Basis. Und dann haben sich im Laufe der Zeit ein paar wenige ähm, deutsche ähm, Weinmacher sozusagen darauf spezialisiert, Sekt herzustellen. Der bekannteste ist Volker Raumland, der das schon so seit den 80er Jahren macht. Ähm, und ähm, dann gab es aber nicht, nicht viel mehr, also so eine Handvoll ähm, äh, Weingüter, ähm, die, die nur versekten. Und äh, dann eben welche, die halb-halb machen, Stillweine und Sekte und so weiter. Und ähm, äh, dann begab es sich, dass in Bensheim an der Hessischen Bergstraße äh, die, das ehemalige Staatsweingut äh, zum Verkauf anstand. Mhm. Also es gab, ähm, man kennt ja Kloster Eberbach ne? ja. Im, im Rheingau und die hatten halt einen Ableger ähm, in Bensheim. Und das wollten die aber eben nicht mehr haben. Also diese staatliche Weinbaudomäne dort, diese diesen Ableger, wollten sich auf Eberbach konzentrieren. Und deswegen haben die die zugemacht. Die standen also zum Verkauf sozusagen mit allem, was dazugehörte. Und dann gab es verschiedene Interessenten. Ähm, und es gab aber nur einen einzigen, der daraus wieder ein Weingut machen wollte. Äh, oder ein einziges Ehepaar, die Familie oder das Ehepaar Streit. Das sind Unternehmer in Benzheim. Die haben sich so auf Arbeitsmedizin spezialisiert. Und ähm, die hatten halt sozusagen die finanziellen Ressourcen, um das Ding zu übernehmen. Und die hatten halt ein Konzept. Die wollten ähm, aus dieser staatlichen Weinbaudomäne ein Sektweingut machen. Aha. Ja, und jetzt kommt eigentlich der ähm, spannende Teil der Geschichte, den ich letztes Mal schon mal angerissen habe und den die, die den Podcast kennen, den ich mit Nico Brandner gemacht habe, dann auch schon kennen. Äh, der Nico Brandner war zu dieser Zeit noch... Ähm, im dualen Studium und war im Prinzip dabei, seine ähm, Bachelorarbeit zu schreiben. Mhm. Das war 2013. Ähm, der äh, Nico kommt aus Unterfranken ähm, in der Nähe von Bürgstadt und hat dort eine Bankkaufmannslehre äh, äh, gemacht, 2009 angefangen. Ach, wie traurig. Und, ja, genau, hat er auch gedacht. Und ähm, hatte sich aber eigentlich schon sehr lange äh, mit Wein beschäftigt, privat und ähm, der wurde sozusagen in der Bank immer trauriger und hatte aber ja. sozusagen das, äh, das Weingut Paul Fürst im Blick äh, in, in Bürgstadt, was nun einen sehr guten Namen hat und eben eines der führenden Weingüter da ist in Kurfranken. Und er hat irgendwann, ist er in, seinen, in der Mittagspause aus seiner Bank mit seinen Bankklamotten rübergegangen, hat da geklingelt und hat gefragt, ob er bei ihnen eine Lehre machen könnte. Geil. Ja. Und äh, dann hat er eben mit 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 den Fürsten gesprochen und die haben dann gesagt, ja, dann mach doch nicht eine Lehre einfach nur ähm, und geh auch nicht jetzt einfach studieren, sondern mach das zusammen. Es gibt halt die Möglichkeit, so ein duales Studium zu machen, dann ähm, lernst du an der Schule was und den Rest lernst du bei uns im, 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 sozusagen praktisch. Wo? Da er selber auch überhaupt nicht aus einer Weinbaufamilie kommt, hat er eben diesen dualen Studiengang
1: gemacht. Wo macht man diesen dualen Studiengang? Ähm,
0: mittlerweile geht das auch in Geisenheim, ah, okay. aber er hat es glaube ich in Heilbronn gemacht. Also klar. Ja. Und ähm, ja, dann saß der also da in Heilbronn irgendwie und hat seine an seiner Bachelorarbeit geschrieben. Und irgendwann kamen die Streits um die Ecke. Und das ist wirklich cool. Ich meine, die haben einen für für echt viel Geld eben diese, diese staatliche Weinbaudomäne übernommen und die sind jetzt nicht irgendwo hingegangen und haben geguckt, wo gibt es irgendwie erfahrene äh, Sektmacher, die werben wir jetzt ab, ja, mhm. sondern die sind ähm, an die Hochschulen gegangen und haben sich dort jemanden gesucht, den sie äh, sympathisch fanden und fähig fanden, als also als fähig erachteten, so einen Laden von Grund auf neu aufzubauen. Mhm. Da gehört aber dann auch dann schon beim,
1: einiges an Mut oder Gottvertrauen genau, dazu. ne? Ja. Und
0: zwar auf beiden Seiten. Und der Nico Brandner war derjenige, den die sich ausgesucht haben. Und äh, der Nico hatte auch am Anfang, also der hat sich auch sehr, sehr gut überlegt, ob er das Wagnis wirklich eingehen kann, denn ähm, das kann man ja auch ganz schnell vor die Wand fahren, zumal ja. äh, Schaumwein machen ja nochmal ein anderer Schnack ist, als Stillweine zu machen, Stimmt. denn äh, als der dann 2013 angefangen hat, hat er Schaumweine gemacht und die waren dann ja erst nach zwei, drei Jahren fertig. Ja, also das du kannst heißt, du investierst
1: auch erstmal drei Jahre lang,
0: bevor du ja, 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 siehst, ja, ja. ob es ja, ja. was geworden ist oder nicht. Genau, ja. genau. Also du investierst, du hast erstmal totes Kapital die ersten zwei bis drei Jahre. Ich glaube, die ersten kamen nach zwei Jahren raus. Also die die einfacheren Qualitäten, die sind ja so nach zwei Jahren und ähm, die anderen dauern dann teilweise etwas länger. Und äh, aber du du merkst halt bei dem Schaumwein auch nicht unbedingt Schon nach nachdem der Grundwein fertig ist, ähm, wie gut die Qualität des Sektes wird, sondern mhm. eigentlich wirklich erst, wenn du den degogiert hast. ja, Weil viele Sachen zum Beispiel Phenole, also Gerbstoffe, Phenole, die ähm, im Zweifelsfall in so einem Wein sind, die merkst du im Grundwein gar nicht so sehr, die kommen erst äh, mit dieser zweiten Gärung, äh, mit dieser Perlage äh, richtig in einem ja. Wein raus. Und das kannst du auch total verkacken, ja. Und ähm, das Faszinierende ist jetzt bei der ganzen Sache eigentlich, also der hat 2013 angefangen, ähm, hat dann seine ersten Sekte direkt gemacht, hat also hat noch ein bisschen äh, anders geguckt, war dann auch bei Volker Raumland, hat auch mit Volker Raumland seine, seine ersten Sekte und so weiter besprochen. Aber das Faszinierende ist wirklich, dass das von Anfang an funktioniert hat. Und äh, jetzt haben wir 2019 und jetzt kommen so die äh, ja, 2016er, 2017er auf den Markt und ähm, das wird einfach alles immer besser. Und ich hatte ja letzte Sendung erzählt, ich war beim äh, beim Deutschen äh, Sektpreis von Meininger in der ja. Jury und ich habe die Weine von ihm eigentlich blind erkannt, die sind sehr markant und sie gehörten mit, äh, also ich meine, dann nachher auch von allen Jury-Teilnehmern äh, waren die sozusagen auf einer Ebene mit äh, Volker Raumland, also mit Abstand äh, die besten Sekte im, in der gesamten Runde. Ja. Wie
1: hat er das gemacht? Hat er mehr ja, Glück als Verstand? Hat er irgendwie? Also ich meine, wie ist er überhaupt auf die Idee gekommen, ausgerechnet zum Winzer zu gehen und zu fragen: Kann ich hier eine Lehre machen?
0: Naja, weil er, er sagt selber, er hat halt, und das kann ich aus eigener Erfahrung auch, der ist halt mit 18, ist er irgendwie, während die anderen feiern gegangen sind, ist er halt irgendwie nach Bordeaux gefahren und ist zehn, Tage durch die Weinbaugebiete getingelt, ja. Okay. Also, so, ne, also ich meine, das er hat, das ganze Thema hat ihn schon, <lacht> ja. Fass, ja, genau, hat ihn schon fasziniert. Und er hat das gemacht, was, worauf ich zum Beispiel selber, obwohl ich mich ja auch recht früh für Wein interessiert und begeistert jo, habe, doch. also, ja. Also mit Anfang 20 hätte ich ja auch äh, auf die Idee kommen können. Ich mache irgendwas in diesem Bereich, hm. was auch immer. Ich bin überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Ja, eigentlich äh. Wahnsinn, ne? Ja, eigentlich <lacht> im Nachhinein. Ne? <lacht> ja. Ich bin sehr viel später auf die Idee gekommen, äh, sozusagen meinen meinen Beruf, mein Beruf in diese Richtung zu verlagern. Aber da war ich war schon. Das, so das Erste, war
1: das Erste, was du mal hast? Kunstgeschichte studiert oder irgend so ein Scheiß, irgendwie sowas war das doch, ne?
0: Äh, ich habe äh, Germanistik äh, Germanistik und Geschichte studiert. Ja, ja. siehst du, sag ich doch. Ja, Ist doch genau. so ähnlich. Ja, so ähnlich, genau. Ja, aber das ist, also er hat das gemacht und, ähm, also er sagt selber schon, er hat mehr Glück als Verstand gehabt am Anfang. Also ihm sind viele Sachen irgendwie zugeflogen ab dem Zeitpunkt, wo er sich entschieden hat, ähm, tatsächlich äh, in den Weinbereich zu gehen. Ah. und äh, Aber alles, was danach gekommen ist, jetzt in den letzten Jahren, das hat mit Glück, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun. Das ist einfach, ich glaube, der hat ein unglaubliches Bauchgefühl ähm, äh, dafür. Ähm, diese Weine zu machen. Und ähm, zumal er eben auch wirklich von vornherein eigentlich einen ganz eigenen Stil äh, gefahren ist, den also der sich in Deutschland wirklich fundamental von allen anderen Weinen unterscheidet. Und das finde ich schon großartig. Ja? Also, das ist wirklich so schnell äh, für sich selber auch klar zu haben, wo ich, wo, wo will ich hin. Ähm, sozusagen da rein zu integrieren, das ganze Wissen aufzusaugen, äh, was irgendwie sozusagen vorhanden ist, im, im, in den Gesprächen mit erfahreneren äh, Weinmachern, dann eben auszuprobieren, was geht, was geht nicht. Ähm, das macht er natürlich die ganze Zeit auch mit kleinen Chargen von Wein. Ne? Ähm, und dann eben zu diesen Weinen zu kommen, die wir jetzt im Glas haben, das ist schon, das finde ich schon wirklich beachtlich. Wie
1: hast du es genannt? Aber se seine Seine Weine sind was anders als alle anderen in Deutschland? Oder ja. Stilistik. Kannst du das so beschreiben, dass so Leute wie ich das verstehen?
0: Ja, also ähm, es gibt äh, eine übersichtliche Art von, von äh, Möglichkeiten, einen Schaumwein herzustellen, würde mhm. ich sagen. Ähm, der kann sehr technisch sein und die meisten... Größeren Schaumweinabfüllungen sind sehr technisch. Ähm, da kommt dann irgendwelches Rebmaterial sozusagen in, in das Weingut. Und wann, dann wird, äh, wird gepresst. Und dann äh, wird der Saft, ähm, ich sag mal, sehr, sehr schnell äh, mit Reinzuchthilfen vergoren. Mhm. Und dann eben ähm, schnell, entweder schnell reduktiv ausgebaut. Das heißt sozusagen unter möglichst hohem Luftabschluss. Ja und relativ hoch geschwefelt und dann eben relativ schnell degorgiert und verkauft. Das ist so das, was am häufigsten passiert. Also Schwefel dann auch nochmal bei der Dosage, also wenn sozusagen degorgiert wird, wenn der Hefefropfen rauskommt und man die wie auch immer gearteten Zucker reintut, dann nochmal schwefeln, wie man das ja bei Wein meistens auch macht, um mhm. das äh, zu stabilisieren, aber eben auch um die primären Fruchtaroben zu stabilisieren. Das ist dann äh, sozusagen ein sehr frischer Schaumwein. Man kann aber auch, und ähm, das wird vielleicht sogar noch häufiger gemacht, um sozusagen auch so typische Champagner äh, Noten in den Wein zu bringen. Man kann den Wein auch, äh, oder man kann die Trauben auch äh, pressen, ähm, Rein, mit Reinzughefe schnell vergären ähm, und den Wein dann aber so ein bisschen oxidativer ausbauen. Das heißt, ähm, ähm, dass, dass mehr Luft in die Flasche kommt. Ja. Das kann man alles steuern mit Korken, ja. Okay, also auch ja, mit klar. Kronkorken. Man kann Kronkorken nehmen, die sozusagen völlig Luft, also fast luftdicht abschließen, aber man kann auch welche nehmen, die sozusagen äh, Umgebungsluft mit reinlassen. Dann bekommt der Wein äh, sozusagen mehr... Ähm, Sauerstoff also oxidiert, ja. bekommt, genau, bekommt mehr Sauerstoff, oxidiert in der Flasche so ein bisschen, das, ähm, dadurch bekommen werden diese ähm, sogenannten Autolysenoten äh, markanter, die sozusagen diese Oxidation irgendwie in den Wein integrieren, das sind dann diese Brioche-Noten, ja. diese leicht gerösteten Nussnoten und sowas, ja, und ähm, das kann man dann weiter fortführen, wenn man den Wein ausbaut, so. Was er jetzt macht, ist sozusagen die dritte Variante. Warte mal, ähm, Läuft ja.
1: man bei dieser oxidativen Art, das auszubauen, nicht Gefahr, dass dir das Zeug umkippt, wenn zu viel Sauerstoff reinkommt?
0: Äh, ja, genau. Aber das kann man halt sehr gut taxieren, also okay. weil man eben, ne, weil weil man das über die ähm, Verschlüsse sehr gut ähm, regeln kann. Also das, das kannst du ganz genau. Du kriegst unterschiedlichste Varianten sozusagen von Verschlüssen und äh, es gibt auch jetzt sozusagen für das, was ich jetzt erkläre, gibt's, kann man zum Beispiel auch die Weine unter, äh, unter Naturkorken äh, okay. im Keller reifen lassen. Äh, da hat man dann natürlich auch einen Luftaustausch, ähm, wie auch immer. Was er jetzt macht, ist äh, eigentlich, dass er die Weine ausbaut, die Grundweine ausbaut, wie einen normalen Stillwein, äh, sehr guter Qualität. So, ähm, Das heißt erstmal... und das macht er mit natürlich auch noch mit anderen Winzern in Deutschland erstmal. Ich behandle die Trauben, sozusagen die Rebstöcke im Weinberg so, als würde ich jetzt einen sehr guten Wein machen wollen. Das heißt, ich mache sehr viel Arbeit im Feld, sozusagen im Weinberg. Ja. Was viele halt für, für einfache Schaumweine nicht machen, weil also auch in der Champagne war es ja bis in die 80er Jahre so, dass man den, 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 äh, den ähm, Hausmüll aus, der, aus Paris irgendwie an der Mahn in die, in die Weinberge gekippt hat. So wenig Beachtung hat man diesen Weinbergen gezollt. Ja? Das war einfach nur äh, Material, was sozusagen sehr früh geerntet wurde, Ja, ähm, fast noch grün, fast noch ähm, unreif und äh, da war man halt der Meinung, dass... Äh, das ist scheißegal, wie, wie es den Weinbergen geht, ja. Mhm. Ist aber eben nicht so, wenn man einen guten Wein machen will, und da unterscheidet sich der Schaumwein eben auch nicht. Und ähm, das heißt, erstmal ein, ein sehr gesundes, gut sortiertes Rebmaterial, Traubenmaterial aus den Weinbergen holen und dann wird eben bei ihm ähm, spontan vergoren. Wobei er jetzt sagt, also. Das funktioniert bei uns sehr gut, das ist ein alter Keller, da ist viel vergoren worden, das funktioniert super, wenn ich jetzt nachher noch ein bisschen Reinzuchthefe reinschmeißen müsste, damit der durchgeht, dann mache ich das im Zweifelsfall auch. Aber okay. normalerweise gären die schön langsam durch, machen einen BSA, also einen biologischen Säureabbau, gleich, äh, häufig gleich mit und das Ganze vergehrt sozusagen auf der Hefe äh, mit in, den, in Fässern also teilweise in Holzfässern also in, in Barrix, in gebrauchten Barrix, mhm. in Tornos also in größeren Fässern in Teile auch im Edelstahl oder im Betontank und je nachdem was er für einen Wein dann haben will aber insgesamt sozusagen in einer äh, oxidativen Umgebung also eben nicht unter Luftabschluss ja ja ähm, und dann eben über ich sag mal acht bis zehn Monate hinweg wie ein normaler Stillwein auch ja und dann erst ähm, kommt sozusagen das das äh, sozusagen die die Umkehr und dann äh, wird dieser in gewissem Maße auch dieser tief ausgebaute Wein ja in die Flasche gedrängt und macht dann sozusagen eine völlig reduktive Phase mit ja? mhm. und ähm, wenn wenn sozusagen diese diese zweite Gärung äh, die ja völlig reduktiv ist in der Flasche abgeschlossen ist ähm, dann kommt äh, wird er degogiert, dann kommt äh, im Zweifelsfall eben jetzt in diesem Fall halt nochmal ein bisschen ähm, Zucker dazu und dann ähm, wird der Wein äh, wieder verschlossen, ohne dass nochmal geschwefelt werden würde. Also es wird nur ganz leicht äh, bei der, äh, der Most geschwefelt und sonst nichts geschwefelt. Und ähm, allein das schon ist äh, recht selten hier in Deutschland bisher, weil ähm, die meisten Weine ja immer sozusagen sobald also, also vor der vor der Füllung oder jetzt bei, bei einem Schaumwein eben bevor sie wieder verschlossen werden geschwefelt werden um sozusagen die ähm, äh, Weine haltbarer zu machen ne? aber er sagt halt die Weine sind auch für sich haltbar weil die eben schon diese diese Zeit im im Fass hatten und ähm, eigentlich total stabil sind. Ne? Mhm. Ähm, aber eben gerade äh, dieser Verzicht auf Schwefel ähm, bei, nach dem Degorgement äh, bringt schon äh, eine ganz andere Offenheit in die Weine. Und dann hat man eben, und ich finde, das riecht man hier auch so ein bisschen, man hat die Weine irgendwo tatsächlich zwischen reduktiven Noten und oxidativen Noten. Mhm. und ähm, oxidativen so, so gut
1: ist meine Nase nicht. Mhm.
0: Es ja. ist jetzt beim Rosé auch nicht so offensichtlich. Das kriegen wir wahrscheinlich, das hast du jetzt leider nicht. Wahrscheinlich ja. beim Chardonnay nochmal ein bisschen, weil der Verdammt. eben auch Tür ist. Aber das kannst du dann später nochmal ähm, ausprobieren. Ähm, Falls das, das Paket je bei, bei an
1: mir ankommt. Ja, 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 genau. Mhm.
0: Ja, ja, sonst schicke ich dir mal eine Flasche. Alles klar. Ja. Ähm, genau.
1: Frage aus dem Chat. Ja. Ist Dosage immer Zuckerwasser oder kann das auch ein Stillwein sein?
0: Ähm, ne, Dosage kann kann unterschiedlich sein. Also es kann Zucker sein, Zuckerwasser. Es kann äh, Süßmost sein. Ähm, es kann, äh, also in, in diesem Fall hier ist es, ähm, es kann... In diesem Traubensaft sein, ja. Mhm. Man kann dem Grundwein Traubensaft untermischen, zum Beispiel auch, wenn, wenn man die zweite Gärung ansetzt, ja. Es wird ja zweimal, also mindestens einmal Zucker zugesetzt, nämlich wenn, ähm, der durchgegorene Grundwein mit der Hefe noch in die Flasche kommt und verschlossen wird. Also wenn die zweite Gärung ansetzt, äh, dann kann man sich schon entscheiden, was man nimmt und äh, später dann auch mal bei der Dosage. Hier in diesem Fall ist es Saccharose. Ähm, also raffinierten, äh, da wird raffinierter Zucker sozusagen sieben, 700 Gramm äh, Saccharose in äh, einem Liter Grundwein gelöst, ja. Ähm, und das Ganze ähm, wird dann eben in diesen kleinen Dosen äh, dann auf die Flasche gegeben. Ja?
1: Also wirklich sehr lecker, so ein Erdbeerchen ist das, ne?
0: Ja, es ist so eine, ich finde, es ist so eine leicht gematschte Walderdbeere drin, hey. äh, in dem einen Glas, witzigerweise. Und in einem anderen Glas ist es viel würziger. Also in, ich habe jetzt drei Gläser. Aha. Sophienwald, Josefinenhütte und Riedel. Und in diesem Josefinenhüttenglas ist er am, am weichesten in der Nase und hat wirklich am meisten von diesem Walderdbeer-Arom ein bisschen, bisschen Kirsche, äh, mit drin und so eine so leichte Würze im Hintergrund. Mhm. Und ähm, in dem Sophienwaldglas, was irgendwie so mein Lieblingsglas im Moment ist für Schaumweine, da ist er dort die Straiter, hat, hat auch ein bisschen ähm, rote Frucht, aber eben viel mehr Würze. Ähm, und hat auch so ein bisschen was, und das ist dann dieses Oxidative mit da drin, mhm. so ein bisschen was von, von mürben äh, Apfel eben auch, ne? Apfelbirne. Mürbchen. Ja, genau.
1: Ups. Also ich habe ein äh, Gabriel Glas, da ist kaum Würze. Interessant. Ja. Ja. Was sind denn das überhaupt Was wieder für geht? Glasnamen, die du da erzählt hast? Das habe ich ja noch nie gehört.
0: Ja, Sophien Glas ist jetzt irgendwie. Nee, Sophien Wald ist, ähm, irgendwie auch ein österreichischer Hersteller, dessen normale Gläser erstmal ein bisschen an Salto erinnern, wenn man sie aber dann irgendwie vor sich hat, sind sie doch deutlich anders. Mhm. Ähm, und schöne Gläser, also auch. Oh ja, äh, oh, hübsch. Hm. Ja. Und Josephine das findest du im Moment noch nicht im Netz wahrscheinlich, die sind brandneu. Ähm, die findest du höchstens beim Joachim Christ, also alleswein.com, auf der Glasseite. Ähm, das ist irgendwie ein, ein Berliner Start-up sozusagen, Ach. die eine alte Glasmarke wiederbelebt haben. Warte wie
1: heißen die? Muss ich dir nochmal. Ja.
0: Josephinenhütte. Josefinenhütte. Ja. Und die haben eine alte Glasmarke wiederbelebt und haben mit den Kurt Salto, der damals das Salto Glas gegründet ja. hatte, ähm, äh, aber längst da nicht mehr beteiligt ist, ähm, eben dazu gebracht, für sie, äh, für sie die Gläser zu gestalten. Mhm. Ja, mit einer durchaus eigenwilligen Form, aber mit, mit einem nicht uninteressanten Effekt, würde ich sagen.
1: Ich äh, ja. sehe mal alles Wein, ein Glas zu 42 Euro, was so einen komischen Knick ja. hat. So eine.
0: Ja, ja, genau. Ah, okay. <lacht> ja, das ist es. 42 Euro, Man, ja, Mann. Schon, da
1: schon waren die
0: Salto-Gläser äh. ja billig gegen. Ja. Ja, Salto kostet. Mittlerweile aber, glaube ich, auch so. Viel. Was ja ein
1: bisschen ärgerlich ist, wenn, ich meine, wenn das ein Berliner Bude ist, dann hätten wir uns von denen ja jetzt auch mal irgendwie Gläser-Sponsoring holen können. Und hätten dann erst Reklame dafür gemacht. Verdammte Axt. Ja.
0: Ja. Naja. So. So mal trinken.
1: Achso, ich ja, ich, mache ich, die ganze, ich bin die ganze Zeit schon am
0: Zwitschern. Ja, nee, ich noch nicht. Ich habe darum ja darum habe ich, hab ich gesagt. Ich habe ja nur geredet. Ja, Entschuldigung, ich habe wenig zu erzählen. Ich war nicht essen. Nee, ja, nee, ich war, ich war weder nee, essen war noch ja im Urlaub. Erstmal, ich wollte ja auch erstmal erzählen, worum es <lacht> überhaupt geht hier. Genau.
1: Ja. Also im Mund finde ich, ist es eine Erdbeere. Ja. Erdbeersekt. Sehr schön. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, Erdbeersekt. Mhm. Aus dem alten Land. Ich, was ich mag, ist das Herbe, was trotzdem dabei ist. Also ja. es, ist, ähm, es ist Erdbeere, es ist aber auch ähm, es sind auch dunklere Beeren. Ähm, aber es ist halt auch so eine schön herbe Note mit dabei. Ähm, und trotzdem ist es ein sehr geschmeidiger Wein. Absolut. Ne? Ähm, was ja ein Rosé auch einfach sein soll. Ne? Also ja. ich meine Rosé ist einfach ähm, Rosé und 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 jetzt super straight das. Passt in den meisten Fällen nicht, mhm. ja, weil man es auch nicht, ähm, weil ja, man meine, auch eine, andere Erwartungen. hat. Ich wollte sagen, genau, hat, ne? das Rosé ja.
1: ist ja, ja, hm? ja, das ist jetzt nichts Knackiges. Ja. Mhm.
0: Nee, also das, da muss was Knackiges auch dabei sein, da muss auch was Frische dabei sein, die ja, hat er aber, aber auch. Der hat aber nicht schön, so eckig und kantig, wie ich nein, immer gerne genau, mag. Ne? Genau, ja, genau, ja genau, genau, genau. Ähm, aber das ist für sich genommen, finde ich, ein, ein schöner Einstieg.
1: Aber wenn die spontan vergoren sind, ähm, warum merke ich das nicht? Verschwindet das dann in der Versektung? Oder ist es einfach so, 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 so mild, dass es sowieso kaum zu merken ist?
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt, also du meinst jetzt... Ähm weil man bei manchen Spontangärungen dann die haben ja Stinker irgendwie na noch und nicht und mal Stinker,
1: ja. aber die haben ja schon so einen etwas charakteristischeren Geruch, finde ich immer.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist bei Sekten dann das ist sozusagen im Laufe des Lebens mit der zweiten Gärung so verschwindet das dann. Okay. Ja. Ja, das taucht eigentlich da nicht auf. Also das könnte ich jetzt, also eine reine Spontangierung könnte ich jetzt in einem Sekt, glaube ich, auch nicht unbedingt anmerken.
1: Aber was ich auch ganz spannend finde, ist die Farbe. Also der ist ja, ja. der ist ja kaum rosé. Nee. Also ich ja, find, das, ist ja recht das hell, Das stimmt. Das ja. ist, ist, er ist recht hell und ich finde er geht ja. so fast so ein bisschen ins orange, ne? Ja. Und ist sehr sehr wie nennt man das denn? Also sehr durchsichtig. Also keine sehr sehr starke Farbe, sondern also nee, der, der, der sieht halt fast wässrig aus. Ja. Und ist aber trotzdem extrem voll. Ja. Also aber das voll ist ja das, das Ja. Mir fehlen heute die Wörter, habe ich
0: das Gefühl. Mhm. Aber das, das eine hat ja mit dem anderen, das wissen wir vom Pinot Noir auch nicht mhm. unbedingt was zu tun. Ne? Also mhm. ich meine, Pinot Noir ist ja jetzt eh hier drin äh, oder Pinot und ähm,
1: der Chat hat es mal wieder richtig. Die, er ist Lachsfarben. Ja, hm?
0: ja, ja. Ich habe hier einen. Aber guter Lachs, also, nicht dieses billige zeug aus dem Supermarkt. Ja, ja. Also es, es sieht <lacht> im Prinzip sieht er ja aus wie ein provence Rosé. ne? Okay. Äh, mit, mit, äh, mit Schäumchen. Ne? Also wenn ich das hier jetzt hier richtig beurteile, weil ich habe eine, eine recht gelbe Lampe hier. Deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen. Das hebt das so, so ein bisschen auf. Ähm, genau. Ja. Kommen, kommen wir zur
1: zweiten Flasche. Hm? Was? Ja, kommen wir zur zweiten Flasche. Da, und da haben wir direkt, kommen wir zu einem Problem. Ja. Ich werde gleich zwei offene Flaschen Schaumwein haben und die in den Kühlschrank stellen. Ja. Jetzt habe ich ein Verschlussproblem. Also ich habe einen Sektverschluss, den habe ich bei Talon geklaut, ähm, als wir da waren. Ja. Und ärgere mich bis heute, dass ich nicht drei geklaut habe. <lacht> so, was äh, was ja. mache ich denn? Also die eine Flasche mache ich mit diesem Sektverschluss äh, zu. Das sind diese Flügelkorken-Dingsi. Flügel, äh, ja. ähm, was mache ich mit der anderen Flasche? Weil so Löffel reinstellen, das findest du heutzutage ja nur in den Kühlschränken von Redaktionen, wo Journalisten arbeiten, die es eigentlich besser wissen müssten.
0: Ja. Entschuldigung, ähm, ich habe gerade Kollegen-Schelte halt betrieben. Ja. Ich verkork den halt einfach Womit? mit normalen Korken drauf. Ach so. so. Dann macht es also gerade, wenn jetzt äh, denn, also da ist der ist ja dann sowieso nicht mehr voll ähm, und ähm, also ich tue dann einfach einen Gorken drauf
1: und das macht dann auch nicht Puff
0: normalerweise nicht. Nee. Also da ist jetzt dann nicht mehr so viel Druck in der Flasche, dadurch dass wir ja schon da recht viel. Luft drauf haben. Ja. Also der macht dann, wenn man ihn öffnet, nochmal Puff, aber da ist jetzt nicht so viel Druck drunter, dass der den Korken rausschieben würde. Okay. Aus der Flasche. Im, also im das ist, also das, irgendwie morgens, morgens das ist die mir noch dann passiert. Morgens die Milch, passiert. Die
1: Milch ja, ja. in den Kaffee tun willst und der genau. Korken hat den Kühlschrank in ja. kurz und klein geschlagen, aber
0: nicht. Ja. Okay. okay. Nee, das ist mir bisher noch nicht passiert, ehrlich gesagt. Ja. Äh, Glas ja. ja, genau. Irgendwie ist mein neues
1: Setup noch nicht so richtig gut. Also zumindest nicht für diese Art Sendung, weil der Tisch ist zu klein.
0: <lacht> so, jetzt haben wir hier den, äh, den gleichen Jahrgang, 2016. Und, äh, wir haben Moment, einen machen wir jetzt den das auf, was
1: ich auch habe? Oder machen wir jetzt das auf, was alle anderen außer mir haben?
0: Ja, du hast ja den Blonde Noir-Brütt, ne? Äh, ja. ja. Und ist es bei dir 2016 oder
1: 2015? Das äh, da, da, steht, äh, das steht äh, hier irgendwo drauf. Ich äh, 15. 15. Okay. Ist das gut oder Ach, ist das schlecht? Das so,
0: äh, zumindest ist nicht das gleiche, was wir haben. Das für die Sendung ist halt scheiße. Naja. Ja, ja.
1: Hätte ich aber auch mal gucken können, als ich ihn gekauft habe. Wahrscheinlich hätte er den 16er auch da gehabt.
0: Ach so. Ja. Naja. Ja, ja, ja. Pech. Dann muss ich mich jetzt mit dem Chat weiter unterhalten. Ja, das äh, mach mal. Ich <lacht> besaufe mich so lange mit <lacht> Wein, den ihr alle noch nie getrunken habt. Ha! Jetzt weiß ich natürlich nicht exakt, was er 2015 als Blush hatte, aber hier sind es äh, 10% nur noch Pinot Meunier und 90% Pinot Noir. Ja. 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 Und, ähm, steht nicht hinten drauf, also ich brauche jetzt nicht gucken, ne? Ne, steht nicht hinten drauf. Oh. Ja. Ähm, genau, bei einem, bei einer Dosage von 7 Milligramm, soweit ich das sehe. Ja. Und ähm, da das jetzt sozusagen nicht mehr Rosé ist, geht es sozusagen automatisch in die in die straffere Richtung. Ne? Okay. Das, ähm ja, das finde ich, äh, riecht man hier auch schon. Und was ich jetzt bei dem 2016 er zum Beispiel total schön finde, ist ähm, so diese ganze Wolke an Gewürzen, die irgendwie über dem Glas liegt. Ich weiß nicht, wie das bei dem 2015er ist, aber es ist... Ähm anders. Anders. <lacht> hm? Entschuldigung.
1: Vielleicht muss ich das Glas voller machen, aber sehr lustig ist es, Sven im Chat schreibt die ganze Zeit, oh, der riecht nach Hefe, der riecht auch nach Hefe, alles Hefe. Ja, oida, das kommt vom Gären.
0: Ja, also, ja, ist, klar, es ist Hefe mit drin, aber ähm, es ist jetzt noch nicht diese ähm, dieser ausladende Brioche-Ton, aber es mhm. ist so ein leichter, so ein leichtes Brioche ist drin und im 15er könnte es jetzt natürlich noch ein bisschen stärker sein, weil der einfach schon mal ein Jahr länger äh, äh, sich weiterentwickelt hat. Also Gewürze habe ich kaum. Also das ja? ist jetzt
1: nicht der Rede wert hier. Ja.
0: Also ich hatte irgendwie so im, im ersten Moment nach dem Einschenken so einen ganzen Schwung an ähm, indischen Gewürzen da drin. Nee. Jetzt geht das so langsam weg. Jetzt habe ich so ein bisschen ähm, so eine Note von altem Holz drin. Also ich habe auch so ein bisschen tabakige Noten drin, und zwar in allen drei. Äh, okay, so gut ist meine Nase wahrscheinlich dann auch. In allen drei Gläsern. Also, ja, die sprechen im Chat von Haribo für sich. <lacht> Den habe ich jetzt hier noch nicht drin. Und mhm. Ui, mhm.
1: also im Mund finde ich meinen, also den 2015er, mhm. der ist im Mund sehr, sehr spektakulär, eckig. Wow. Mhm.
0: Und der 2016er hat irgendwie, finde ich, so eine, so eine schöne Balance aus ähm, so einem runden Mundgefühl und mhm. ziemlich viel Struktur und... Ähm, so einer schön straffen Säure, die sich so da durchzieht mhm. und wo zum Schluss der Wein richtig salzig wird. Das
1: macht der 15er ja. auch. Mhm. Unglaublich Speichelfluss macht er Ja, genau. Boah. Er ist ja furchtbar. Das ist ja wie früher bei der Zahnspange. Mhm. Mhm. Aber in der Nase finde ich den tatsächlich total unauffällig. Also. Riecht wie ein Sekt. <lacht>
0: <So>. <lacht> Im Chat sind es ja bei Kader, also in der Nase und Pfeffer und Haribo für sich. Ich kenne den Haribo Krass. für sich nicht so genau, ehrlich gesagt. Deswegen ja. kann ich das jetzt gar nicht beurteilen. Aber ha also das mit dem Kadermann und Pfeffer kann ich gut nachvollziehen. Überhaupt nicht. Hm. Hey. Ja. Gut. Und, ähm,
1: ich muss den Morgen mal Kader kredenzen. Die hat eine bessere Nase als ich. Mal gucken, was die erzählt. Nee, kann ich gar nicht. Morgen sind wir Da gesagt,
0: ein bisschen ja. zu viel Restzucker. Das kann ich auch verstehen. Also ich trinke das auch gerne noch straffer. Ja. Und der Nico Brandner hat auch tatsächlich hier von 1000 Flaschen weggelegt, um sie in ein zwei Jahren noch mal sozusagen als späteger auf den Markt zu bringen, ohne Dosage. Aha. Ja. Und dass er das macht, zeigt eben auch sozusagen schon die Qualität des Basisweins. Also das sozusagen der Basislinie des Weinguts, ja? also wo wir uns ja noch befinden, in dieser Traditionslinie. Ähm, da kostet jetzt dieser Blonde Noir, ich muss noch mal gerade gucken, hm. äh, der hm. steht gar nicht, steht der noch hier drin? Der wird so 16,50 kosten. Im Moment ist er nur als Magnum drin für mhm. 31 Euro. 16,50. <lacht> ja.
1: Ich will also wirklich in der Nase, also der 15er ist total unspektakulär. Mhm. Also okay. der ist so unspektakulär, dass wenn du mir ein paar Gläser hinstellen würdest und ich nach Geruch auswählen sollte, würde ich den nicht nehmen.
0: Ja, okay. Unterm Raum finde ich ihn wirklich umwerfend schön. Unfassbar. Also, das ist, ähm, weil er hat, ähm, also jetzt der 16er, er hat ähm, so reife Zitrusnoten, also mm -hmm. schon so in Richtung Grapefruit gehen, ja. aber wirklich reif. 15 ähm, auch. Also mm -hmm. Vielleicht eher so Pomelo oder sowas. Mm -hmm. Und dann hat er... Dann hat er, also den Pfirsich erkenne ich jetzt auch, also ich würde den ähm, ja, Pfirsich-Aprikose, so ein bisschen was davon. Naja. Ähm, recht reif, aber, aber nicht im Vordergrund, eher so ein bisschen im Hintergrund. Dann, dann hat er diese, diese Würze auch wieder dabei und, ähm, und das eben in, diesem, in dieser Salzigkeit auslaufend. das finde ich schon echt super.
1: Also die Salzigkeit hat der 15er auch. Was der auch hat, ist so ein ähm, Der macht im Mund das was bittere Speisen im Mund machen, so, ja. ein, so ein Zusammenziehgefühl, ja, weißt du, so, ja, 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 aber der ja. ist nicht bitter. Nee. Und das finde ich total ja. ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn Weine sowas machen, sage ich dir, ah, oh, der hat so eine schöne Bitterkeit, aber mhm. der hat die nicht, das irritiert, nee, mich. Das nicht. irritiert mich ein bisschen,
0: wirklich. Ja. Genau, das machen ja sonst eben auch äh, schon mal Weine, die so astringieren, ne? nennt man das ja, ja. diesen Quitte. Mund zusammen, <lacht> genau, zusammenziehen, ja, genau. Und äh, das das macht er in, in einem leichten Maße, auch der 2,16er, aber nee, er ist nicht bitter, weil äh, der, also Bitterkeit sozusagen jetzt in Form von Phenolen oder sowas mhm. wäre jetzt auch der Tod eines, eigentlich eines Schaumweins. Das funktioniert eigentlich nicht zusammen. Ne? Deswegen ist auch das Wichtigste, also eine der wichtigsten Maßnahmen sozusagen ähm, bei einem Schaumwein oder bei der Herstellung eines Schaumweins ist, äh, die Trauben sehr langsam und schon zu pressen. Und ähm, dafür gibt es in der, in der Champagne, ich weiß nicht, ob das, äh, klar, wir waren ja zusammen auch schon mal im Weingut, diese großen concar pressen ne? ähm, die so mhm. ganz von oben so ganz langsam runterdrücken. Das gibt es natürlich heute auch moderner. Ähm, und wo dann ähm, äh, unterteilt wird eigentlich in, äh, in drei verschiedene Phasen. Ähm, Tirage und Cœur, Also Tirage ist sozusagen das, was am meisten gepresst wird. Und das Chör ist sozusagen das, was Entschuldigung, ähm, das, das Beste aus dieser Pressung ist, wo, wo ähm, was ganz langsam gepresst wird, was am konzentriertesten ist und wo überhaupt keine Phenole eigentlich drin ja. sind. Das ist das, was äh, für die besten Schaumweine verwendet wird und in, im, im Falle von Griesel dann eben für die Prestige-Serie äh, und die Tirage eben hier für die ähm, Traditionsserie. Und dann kommt es halt darauf an, dass du nicht zu viel presst. Ne? Mhm. Also im ich sag mal, bei, äh, beim, beim Nico hier ist es so eine Ausbeute von 50 Prozent, ja. Ähm, und äh, wenn man jetzt keinen, keinen Wert auf Qualität legt, dann kann man das ganze Zeug halt auch durchpressen. Ja? ja. Und das wird natürlich auch in der Champagne gemacht, dann wird es halt durchgepresst und alles, was man sich selber verwenden will, wird halt an die großen...
1: <lacht> wird dann Wöff Clicot draus, ne? Äh,
0: ja, Wöff <lacht> würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber eben so Einstiegssachen, die du dann halt im im, im Lidl oder im okay. Lidl oder so bekommst. Ne? Also wo dann immer noch Premier Cru draufsteht, weil es halt Premier Cru ist, aber es ist halt sozusagen äh, der Rest vom Rest. Das... Ah, ich muss bin so sagen, total ja. gespannt auf den 16er. Der 15er ist, ich finde, ja. das ist ein ganz, ganz
1: spektakulärer Wein. Aber halt nicht, nicht in der Nase, aber im Gaumen ist der absolut spektakulär. Ich glaube, ich habe noch nie einen Schaumwein getrunken, der doch bestimmt damals, als, als ich aus deiner Konkursmasse irgendwie 18 Schäumer gekauft hatte, da war, glaube ich, auch mal irgendwie sowas dabei. Ja. Aber... Frag mich nicht, doch, ich, eventuell habe ich hier sogar noch die leere Flasche stehen, und zwar als Kerzenhalter. Ah. <lacht> Aber ich habe meine Brille nicht an, darum sehe ich nicht, was da hinten auf der Flasche steht. Mhm. Naja, Irg irgendein Champagner war das, der der auch. Aber also wirklich, ich bin sehr beeindruckt.
0: Ja, und also das ist jetzt schon, ich meine, wie gesagt, das liegt so bei 16,50 Euro. Na ja. Und das ist halt... Ich sag mal, das ist schon ein sehr guter Schaumwein. Ja, Ja, also ich ja, finde 16,50 jetzt nicht teuer. Ich weiß nicht, was ich bezahlt habe. Nee, für, für, für einen, für einen vernünftigen Schaumwein nicht. Also ja. das ist, äh, würde ich auch sagen. Da, ich da müssen Wupp, Wupp. Sich, also da, da musst du in der Champagne auch schon ähm, ins ins 30, 35 Euro mhm. egal greifen, würde ich sagen.
1: Ja, und guck, guck mal, was bezahlst du für den, also der, der billigste schöne Schaumwein, den ich so kenne, das ist dieser Bouvet La Dubé von ja. von Jacques. Und ich glaube auch, der kostet schon 12, ne?
0: Ja, der einfachste, glaube ich, kostet 12. Und der Tresor, der kostet dann schon, ich glaube, 20.
1: Nee, unter 20 ist nee, er noch.
0: Hm? 18, okay. Habe ich
1: von ja. einem Jahr oder anderthalb Mal gekauft. Ja. Also der ist noch ja. unter 20. Also, es war, also er ist super. Ja. Also Und das sind die Einstiegssachen. Das heißt, es gibt noch Besseres.
0: Genau, dazu kommen wir jetzt. Äh, leider. Ja, genau.
1: ja, währenddessen gucke ich irgendwie, ich ziehe einen durch währenddessen.
0: <lacht> genau, wir haben jetzt ähm, sozusagen, äh, das Bessere ist jetzt eben. Giesel Chardonnay Brutnatur 2015, Degogiert in Bensheim, steht hinten drauf, 2018.
1: Das heißt, er hat drei Jahre in der Flasche vor sich hingegoren. Ja, genau. Mhm. So, währenddessen erzähle ich, dass der einzige Lichtblick heute... Also ich habe ja gesagt, ich habe keine kulinarische Geschichte zu erzählen. Ja. Ähm, der einzige Lichtblick heute war dann, dass äh, da wo ich den Wein kaufen musste, zwei Straßen weiter. Der einzige Dönermann in Berlin ist, den ich als guten Dönermann beschreibe, weil das nämlich ein neuland -Dönerladen, eine Neuland-Dönerbude ist. Also Bio. 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 Ähm, ja. so, das ist ganz witzig, es ist halt auf der auf der Greifswalder Straße in Berlin, wer das sucht, Greifswalder Ecke Hufeland. Ähm, der Laden heißt Meraba. Nicht zu verwechseln mit 150 Meter weiter Merhaba, das ist ein Trittbrettfahrer <lacht> vermute ich mal, ähm, Merhaba Neuland, also ist halt eine Neuland-Currywurstbude, wo ich ja. immer noch keine Currywurst gegessen habe, was mich sehr ärgert, aber heute stand ich davor und dachte, nee, ich will einen Döner-Teller, <lacht> also ist eine, links ist eine Bio-Currybude, also eine Neuland-Currybude, rechts ist eine Neuland-Dönerbude und gegenüber ist ein Neuland-Metzger. Ja. Und ich vermute mal, dass ja. dieser Neuland Metzger diese beiden Buden versorgt. Und das ist äh, wirklich eine Empfehlung. Merkst du, dass man, wenn man Schaumwein trinkt, öfter aufstoßen muss?
0: Ja, ich habe das Problem hier auch schon. Ja, da ich habe eine
1: Rollsperr-Taste, Darum merkt ihr das alle nicht so. Ich aber gerade.
0: Nicht, ja. aber jetzt hast du die gerade nicht verwendet. Genau. <lacht> <lacht> ja.
1: das, also wer, wer immer nach Berlin kommt oder in Berlin wohnt, wenn ihr mal einen ordentlichen Döner essen wollt, und vor allen Dingen reinen Gewissens einen ordentlichen Döner essen wollt, ja. fahrt nach Prenzlauer Berg und geht zu Meraba. Alternativ erzählt mir, wo man sonst noch hingehen kann, weil es da auch ordentliches Fleisch gibt, weil äh, dieses Hormonzeug, also das, das miese Fleisch, das mag ich nicht mehr essen.
0: Mhm. Ja. Nee, nee, nee. Oh, also und, ich esse ausschließlich bei mir hier im äh, Dönerladen ausschließlich ähm, ähm, Döner mit äh, Falafel. ja also, ich, gar, also gar kein
1: Aber ist, ja. Fleisch ja das also hier ist ein Bio
0: Döner und ja, äh, zumindest nicht äh, erreichbar nicht dass ich wüsste und äh, ist, ist auch ist auch tatsächlich in dieser in dieser
1: vier Millionen Stadt oder 3,6 oder wie viel Einwohner wir jetzt haben mhm. ist das der einzige Neuland Dönerladen den ich kenne ich kenne sonst keinen Bio Döner -Laden. ich kenne zwei Bio Griechen ja. aber das sind halt so richtige Sonne. stimmt gar nicht der Berkis äh, ist auch der der hat auch einen Imbissleben dran da könnte man zumindest sich da eine Gyros Pita holen was ja auch ja. immer wieder ein, ein Fest ist, ne? Dieses fluffige Fladenbrot mit viel zu viel. Ja, ich mag alles. ja
0: dieses fluffige Fladenbrot überhaupt nicht. Oh. Deswegen auch immer dünner. Döner. Äh, mit diesem flachen, also mit ja. diesem dünnen Fladen. Also mit dem dünnen Teig. Ähm, nee, ich mag, ich mag das gar nicht. Also ich mag das nicht essen, dieses fluffige Fladenbrot. Ah, okay,
1: nee, ich mag das gar, ich mag das andere auch. Also Dürüm mag ich gerne und, und noch lieber, aber da ist dann halt auch wieder böses Fleisch dran. schon. Äh, also türkische Pizza. Ähm, die kannst du halt auch mit, Fleisch und Zwiebeln füllen lassen und ja. Und ja. der Originaldöner, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, der Originaldöner habe ich vor ein paar Jahren mal im Tagesspiegel gelesen. Der Originaldöner bestand aus einem Viertel Fladenbrot, Fleisch und Zwiebeln. bam. Das war's? Das war's. Und, das ist bitter. Nee, wenn ich mir einen Döner auf der Hand hole, bestelle ich den immer so. Okay. Nur Fleisch und Zwiebeln. Okay. Das ist, das ist, klar ist das bitter. Aber ich meine, wenn du wenn du so verzweifelt bist, dass du dir einen Döner auf der Hand holst, also, dann ist das auch egal. Ja, einen kulinarischen Ausblick, so, habe also, ich. Ja. Ich werde in was ist denn heute für ein Datum? In nicht mal zwei Wochen äh, werde ich im so sein essen gehen. Nein. Ja. Oh, okay. Was äh, praktisch? Warum? Weil so. weil weil ich es kann. Wieso? Ähm, Warum
0: ohne mich? <lacht> was, äh, Scheiße. Was quasi, äh, schon so lange hin. Ja. Ich
1: bin ja am, am Sonntag 50 geworden. Ja, ähm, wir viel, haben noch gar nicht viel, angestoßen, verdammt nee, haben wir nicht. Warte mal, hier, warte mal. Ja. So,
0: hier. Achtung. Ah.
1: Ich bin am Sonntag 50. Also das ist, das ist sozusagen, also das ist schon länger geplant natürlich. Und ich habe auch ja. wirklich, im Grunde habe ich ich habe da echt lange darauf gespart, also weil das ist auch nichts, dass ja, ja. da einfach mal so aus, der, also ne? Selbst, Nö, könnte ich jetzt dir auch gut gar nicht.
0: heute ist das <lacht> ist der Monat mit der mit der Einkommensteuervorauszahlung. Ja, 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 und da geht gar nichts in diesem ja, Monat. Ja. So nee, ich habe ja also
1: ich, ich ne? also seit WineApp, seit dieser Unite Budget ja. Software, seitdem habe ich ja einen Überblick über meine Finanzen und schaffs auch äh, zu sparen, hatte auch ein gutes Jahr dieses Jahr und so weiter. Ähm, und das gibt es jetzt sozusagen, gibt's das zum 50. Ja. Ähm, und das ist der Auftakt äh, zu einem Urlaub in Südtirol. Ich, wo ich mich sehr darauf freue. Also wir fahren erst ja. nach, nach Heroldsberg, äh, gehen dann im So sein Essen. Ja. Ähm, wir werden dann, fahren dann nach Südtirol und werden dann eine Woche ja. in, in Kaltern am See.
0: Äh, äh, bleiben. Ja, da war ich ja jetzt gerade, ne? In Südtirol. Ja. Äh, von Donnerstag bis Sonntag. Ach schön.
1: Ja. Da, da musst du dann vielleicht mal den ein oder anderen Hinweis noch geben, wo, wo, ja.
0: wo wir hingehen äh, könnten ja. oder sowas.
1: Vor allen ja. Dingen Essen. Trinken, ja. äh, aber essen. Naja, jedenfalls ja. fahren wir ins sein und ich bin unfassbar gespannt darauf, wie das wieder wird, weil nach ja. wie vor das, das Restauranterlebnis war, das mich am meisten geflasht hat in meinem Leben und danach werde ich auch, denke ich, nicht mehr teuer essen gehen, weil ich das nicht mehr einsehe.
0: Achso, ja, das finde ich ja nicht, weil das, äh, ja, aber nee, kann man, also ich meine, ich kann das eh nicht häufig machen, äh, nur sehr selten, aber ich, doch, 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 aber das muss halt, also vom Konzept her passen, also ich habe da jetzt nicht, Ja. also ich, ja, das muss vom Konzept her passen. Dann, dann finde ich äh, finde schon, dass man ja. das machen kann.
1: Ja, stimmt. In sowas ja. wie Nobelhart und schmutzig, weil irgendwie da das ja. Gesamterlebnis, das Gesamtkunstwerk, ja. ist so geil. Ja, kann man bringen. Ja, ja, ja stimmt also, schon. Aber in so einem normalen ich
0: Konzert überzeugt habe ich da kein Problem mit. Ja. Aber ich muss halt immer dafür sparen. Ja, ja, ja. ja aber das ist also auch gut. Also ist auch okay. Ja. Ich kenne ja auch genügend Leute, die machen das jede Woche und Richtig. das würde ich gar nicht machen wollen. Ja, 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 klar.
1: Die gehen jede ja, Woche ja. in Sterneladen für 250 ja, Euro.
0: Ja. krass. Ja, ja, ja. Aber das kann ich auch schwer ertragen. Also, das ist, äh, das ist einfach so gar nicht meine Welt. nee ähm, das Also, das würde mir auch keinen Spaß machen, glaube ich. Das weiß ich,
1: also wenn ich stinkreich das wäre, wäre das vielleicht auch lustig, ja, statt halt ja. zum Pizzamann zu gehen, dahin. aber
0: Ja, nee, nee, nee. Nee, weil das das so alles nivelliert und äh, ja. weil es so viel sozusagen dann rauswirft, was eigentlich auch seine Berechtigung hat, weil man ja. dann auf so einem hohen Level die ganze Zeit ist. Und ich merke das ja, wenn ich manchmal, wenn ich auf so ähm, Pressereisen bin, eingeladen, dann habe ich das ja teilweise auch drei Tage hintereinander, Ja, dass irgendwelche Sterneköche irgendwelche Sachen machen, mhm. so wie jetzt auch in Tirol. Und ähm, das hat auch irgendwie, ist irgendwie nett, aber es, es kickt mich nicht. Ja, das ist verstehe. Ja. Ne,
1: so geballt hatte ich ja. das
0: halt noch nie. Ja. Weiß
1: nicht. Ich bild ich bilde mir ein, dass ich das eigentlich ganz geil finde. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so, ein, so, ein, so eine Sehnsucht danach, äh, wohlhabend zu sein und es dadurch dann zu manifestieren oder zum Ausdruck zu bringen, kann natürlich auch sein. Ja. 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 Nein, und so, äh, ich, also das mit dem teuer ja. Essen gehen. Also ich, mit Sicherheit werde ich auch dann noch mal teuer Essen gehen, aber nicht dieses. Ah, wir müssen auch mal wieder, weißt du so. Na, wir waren ja, schon lange äh, nicht mehr im. Äh, ja, das, so, ist halt, nee. das, das ist halt, das ist halt ne? Also ja. da, da gehe ich dann lieber ins beste indische Restaurant in Berlin. Das kostet mich gar nichts.
0: Ja. ja, weil du eingeladen wirst, ja, weil es meine Frau <lacht> ist. Ja, ach ja, genau so war's. So, wir haben nochmal ganz kurz. Du, du nicht, aber wir oh, nicht. alle haben den 2015er im Glas. Ja. Ähm, <lacht> Wenn sie in Nizza ja, genau. im Hafen ähm,
1: ein Fischrestaurant suchen. Ja,
0: also 100% Chardonnay. 0 äh, null, äh, null Gramm Dosage, weil ist ja Tür. Ähm, und aber auch 0 Milligramm Schwefelzusatz. Also hier ist kein Schwefel drin. 7 äh, Gramm Säure, das ist... Äh, ähm, ganz, ganz gut ähm, das ähm, zeugt aber auch von einem etwas wärmeren Jahr das ist ähm, so dass äh, es bei Griesel selber also beim äh, Weingut also bei den Weinbergslagen vom Weingut selber keinen Chardonnay gibt die hatten nur Spätburg und Riesling da im in Beensberg, Beensberg also diese diese äh, hessische Bergstraße ist ja eh ist ein super kleines Gebiet von 430 Hektar mhm. ähm, was insgesamt sehr unbekannt ist, weil 99,9 äh, Prozent aller Winzer eigentlich ihre Weine ab Hof verkaufen ins Rhein-Main-Gebiet. Also die Leute aus Frankfurt und so, der Umgebung kommen dahin, kaufen ihre Sachen, fahren wieder nach Hause mhm. und ähm Deswegen sind die Winzer da auch einigermaßen satt und langweilig und machen auch ehrlich gesagt ja. keine wirklich gute Qualität. Bis auf, bis auf eine oder zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist eben Riesel. Und ähm, da die jetzt keine eigenen Chardonnay hatten, der ähm, Nico aber eben ähm, mit dem Oliver Gabel äh, sehr gut befreundet ist, der in Herxheim am Berg in der Pfalz sein Weingut hat. Herxheim hatten wir auch schon mal als... Ähm, vorletztes Jahr im November, Weine aus Herxheim am Berg. Das ist übrigens der Ort mit der, glaube ich, mit der Hitler Glocke. Das ist auch mal <lacht> ah, okay. letztes Jahr, ne, durch die Zeit ja. ich dann. Ja. So, Herxheim am Berg, muss, muss ich nochmal erwähnen. So, ähm, und der Oliver Gabel hat sozusagen Parzellen reserviert für Griesel seit, direkt Aha. seit 2013. Also im Prinzip, es gehört zwar nicht Griesel, aber, ähm, die, die machen das sozusagen zusammen und die, der Oliver bewerkstelligt das auch genauso, wie der Nico das dann haben will. Und der Chardonnay kommt halt daher und äh, das ist ein eher fruchtbetonter Chardonnay, während die jetzt selber in ähm, ähm, Bensheim angefangen haben ähm, Champagner-Chardonnay-Klone äh, ähm, eben zu pflanzen. Warum? Sie also haben jetzt dieses Jahr auch zum ersten Jahr, weil die eine andere Säurestruktur haben. Okay. Das hier ist ein sehr fruchtiger, das merkt man auch so ein bisschen, sehr fruchtiger Klon mit weniger Säuren. Und für, für die Bergstraße haben sie jetzt eben einen klassischen Chardonnay-Klon aus der Champagne mit, mit weniger Frucht und mehr Säure. Also es gibt es ja alles, weil es einfach so viele verschiedene Chardonnay-Varianten gibt. Und das hier ist eher gelbfruchtiger, während ein typischer Champagner-Klon eher so ein bisschen grünfruchtiger ist am Anfang, so ein bisschen mehr ja grüne, keine Ahnung, so reine Cloten, mirabellen mirabellenfrüchte hat und das hier ist halt viel gelbfruchtiger. Mhm. Und es wird eben so, so auch ausgebaut, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eben mit der mit der Änderung, dass es hier im Most ähm, keinen Schwefelzusatz gab, also null. Und dann ist es ausgebaut worden zu 30 Prozent im Barrick. Ähm aber kein neues, aber ein bis dritt Belegung. Das heißt, man hat noch so ein bisschen Holzabdruck mit im Wein. Ähm, 20% Tonneau, das sind dann sozusagen so drei, also fast doppelt so große Barrix und dann ein Stück was. Das sind dann so 1000, 1000 Liter und ein bisschen Edelstahl dazu. Ne? Ja, genau. Und ähm, das ist jetzt, weil du es ja irgendwie jetzt nicht mitbekommst. Ja, ähm, ja genau. <lacht> es ist und das finde ich sehr schön, jetzt hier im Chat, genau, es ist ähm, Butterkeks mit weißer Schokolade. Ne? Also oh, ist, ähm, echt? Ja, man hat oh. diesen, diesen Keks, äh, ganz klar, diesen Keks und es ist jetzt nicht Brioche oder so, sondern es ist wirklich ein Butterkeks. Man hat die Butter, man hat die Keks, man oh, hat geil. Diesen, diese Schokoladennoten. Ähm, ich finde, es ist, ist halt äh, ein bisschen was von gelber Steinobst und Kernobstfrucht mit dabei, also ein gelber Apfel mit drin, ein bisschen Aprikose, aber auch so ein bisschen... So ein bisschen, ein bisschen Holz im Hintergrund und auch wieder so eine leicht würzige Note und natürlich auch eine reife Zitrusfrucht äh, mit dabei, aber die steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund ist wirklich dieser Butterkeks mit Schokolade, super. Ja.
1: Jetzt bin ich aber wirklich mal beeindruckt. Äh, mhm. mhm.
0: äh, ja. äh, und ähm, Sven sagt, ähm, üppig, aber straff. Ne? Ja, genau. Das ist ähm, also Jahrgang plus äh, dieser fruchtigere. Chardonnay, Nico hat geschrieben, die sind, die Rebflächen sind quasi explodiert innerhalb von wenigen Tagen von total grün in ja. fünf Tagen sozusagen zu gelb und reif. Krass. Und dann sind die da hingefahren und haben, haben das ähm, gelesen. Paniklese. <lacht> ja. Und auch am Gaumen hat man eigentlich diese, diesen Butterkeks noch stärker als in der Nase, das ist echt krass. Sehr, sehr schön, ja. Ah, oh, da
1: bin ich aber jetzt wirklich gespannt. Hoffentlich verkackt DHL das nicht. Ey,
0: dann zünde ja. ich das an. Oh. Dann schicken die das halt nochmal. Ja, das stimmt. Das, ja, das, ist, ja, das, das macht schon Spaß. Also es ist ähm, wirklich reif und üppig. Das ist ein Ohr. Wow. Krass. Ja. Also er könnte für meinen Geschmack könnte er noch ein bisschen mehr ähm haben. Aha. Ähm, aber ähm, so mag ich es auch. Also es ist wirklich quasi wollüstig. <lacht> <lacht> Finde ich. Ja, schon cool.
1: Ja, wenn ihr das sagt. <lacht> ja. Hm.
0: Ja, für, für die, die jetzt noch nicht mitbekommen haben, ich war ja ähm, jetzt vor mittlerweile schon drei Wochen, glaube ich, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen ähm, bei der Vorpremiere der großen Gewächse in Berlin, du hast es mhm. ja retweetet. Ähm, und habe endlich mal wieder irgendwie längere Illusion, nee Illusion kann man gar nicht sagen, aber längere Artikel im Blog veröffentlicht, ah. wo ich ja schon länger nichts mehr geschrieben hatte. Weil ich einfach einfach wirklich nicht mehr dazu komme. Das ist
1: ganz witzig, ne wenn man anfängt Podcasts zu machen, hört man mit dem Bloggen auf.
0: Das Problem ist eher, dass ich ja den ganzen Tag acht Stunden lang über Wein schreibe, weil ich damit mein Geld verdiene. Und dann kann ich mich nicht abends um zehn nochmal hinsetzen und nochmal über Wein schreiben. Das kriege ich einfach nicht mehr hin. Ah, verstehe. Ja.
1: Das ist, okay, das, das ist, ist ungefähr so wie in, ja. in, den, in den Wochen, in denen ich äh, beim Radio arbeite, ich auch kaum in der Lage bin, abends noch einen Podcast aufzuzeichnen, weil ich tatsächlich leer gesendet und äh, formuliert und sowas bin. Mhm. Mhm. Habe ich heute übrigens auch, ich habe heute schon über drei Stunden Sendungen aufgenommen. Ja, Wahnsinn. Äh, ja.
0: Ja. ja, genau, also so, so, so ist das bei mir auch. Ich habe mir ja sozusagen... Also, es war jetzt für mich sozusagen ein, äh, eine teure Woche, weil ich bin am Sonntag, bin ich nach Wiesbaden gefahren, habe Sonntag, Montag, Dienstag probiert, Dienstagnachmittag zurück nach Hause gefahren und Mittwoch und bis Donnerstagmittag äh, geschrieben über die großen Gewächse in Deutschland. Aber es war irgendwie für mich selber auch mal wieder Zeit, mir das mal wieder irgendwie vor Augen zu führen. Was passiert da gerade? Ich meine, das waren, da waren 450 Weine angestellt. Ja. Hast du die Davon alle probiert? Okay. 400 geschafft etwa. Alter Vater. Naja, eben, genau. Und ich finde es halt, ähm, aber das habe ich ja auch geschrieben, ich finde es echt schwierig mittlerweile. <lacht> Wieso? Das Ganze. Also, ja, weil das, also, weil große, also das ist ja... Äh, eine Veranstaltung vom VDP, also vom Verband der Prädikatsweingüter in Deutschland, mhm. die ja einen Großteil der besten Weingüter in Deutschland zusammenfassen und repräsentieren. Und die großen Gewächse sind ja, sollen ja die, die besten Weine dieser Weingüter sein im, im trockenen Bereich. Ne? Ja. Und ähm, die Idee war ja so ein bisschen, ähm, dass die Qualitätspyramide, das Modell der, der, der Bourgogne aufzugreifen, also Gutswein, Ortswein, Lagenwein und das große Gewächs. Nur, dass es halt in, äh, in der im, im Burgund, glaube ich, 25 oder 23 äh, Grand-Rue-Lagen gibt, äh, aus denen dann verschiedene Winzer eben grand machen, also das Beste vom Besten im im besten Fall, ne? ist auch nicht immer im besten Fall, aber ähm, der Versuch. Und bei uns sind es dann 450 große Gewächse aus äh, Lemberger, Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, Frühburgunder ähm, und Riesling und mhm. Silvana. und Silvaner. Also aus sieben verschiedenen Rebsorten, wenn ich jetzt keine vergessen habe. Ich glaube sieben verschiedene Rebsorten und dann 450 Weine und ähm, ich sag mal ein Drittel davon, einem Drittel davon würde ich die Bezeichnung großes Gewächs vielleicht geben, Aha. wenn überhaupt einem Drittel. Und dem Rest würde ich eher die Bezeichnung erstes Gewächs geben. Also sagen wir mal Premiergrü, was okay. ja auch, was ja auch super ist, ja, was ja auch auch irgendwie eine Qualitätsauszeichnung ist eigentlich. Aber ähm, das spielt halt in dieser Pyramide keine große Rolle, sondern ganz viele versuchen halt ein großes Gewächs zu machen und äh, vielen gelingt es dann eben auch nicht. In dieser Konsequenz und das verwässert natürlich sehr viel, ja. weil ähm, stell dir vor, du bist jetzt ein Weinhändler in Ontario, ja? ja, und du möchtest jetzt irgendwie die besten deutschen Weine kennenlernen und dann bestellst du dir mal ein paar sogenannte große Gewächse, hast aber jetzt eher so die einfacheren großen Gewächse ähm, gekauft und denkst dann okay das ist ja hm, das ist das verstehe ich jetzt nicht ne? das ist ja jetzt keine keine so außerordentlichen Weine ja also oh. warum, warum heißen die denn jetzt so ne ähm, also der deutsche Weinbau scheint ja nicht so viel zu können dann lasse ich das mal lieber so also überspitzt gesagt ja. Ne? Ja. aber und ähm,
1: warum nennen die es dann großes Gewächs also wenn du das merkst merken die das doch auch
0: ja, ja, klar, merken die das auch. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, dieser VdP ist erwachsen aus dem oder gewachsen aus dem ähm, Verband der Naturweinerzeuger. Die haben sich irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Die haben also eine lange Tradition und es gibt halt viele Weingüter, die seit dieser Zeit im Prinzip in diesem Verband sind. Ja, ja. Die haben sich dann Anfang der 70er umbenannt, eben in Verband der Prädikatsweingüter und ähm, die haben, halt, die haben halt alle das Recht, ein großes Gewächs zu machen. Also der der VDP hat sozusagen äh, eine eine Lagenkarte entwickelt, also die VDP Untergruppen der einzelnen deutschen Weinbaugebiete, ja. Mhm. Die haben gesagt, also zum Beispiel äh, Roter Hang in Nierstein, äh, die Lagen, das sind große Gewächse. Äh, hier Sieversheimer Herkritz von Daniel äh, Wagner vor allen Dingen, ne? großes Gewächs. Ähm, Bina Schadachberg, großes Gewächs beziehungsweise, ich habe es jetzt nicht äh, präzise formuliert, große Lage. Also das ist ein, eine Lage, aus der große Gewächse entstehen können. Ja. Und wenn ich jetzt ein Weingut bin, was im VDP ist und ich habe ein, halt einen Weinberg in dieser großen Lage, klassifiziert großen Lage, dann kann ich da halt ein großes Gewächs machen. Das mhm. ist dann mein Ding. Wenn der, wenn das große Gewächs dann scheiße ist, dann ist das nicht sozusagen nicht das Problem des VDP, sondern mein Problem. Aber es ist natürlich auch ein Problem des VdB, weil es halt äh, sozusagen die äh, Qualität verwässert. Ja. ja.
1: Welches große oder welche großen Gewächse kannst du denn empfehlen? Also was ist denn wirklich besonders? Was ist rausgestochen? Oder sagen um, wir, das bestell das sofort, leg es weg.
0: Ja, ich habe es ähm, tatsächlich bei mir ja ähm, im, am Ende des zweiten Artikels so, äh, noch mal zusammengefasst. Und ich habe die natürlich im Prinzip im Kopf, aber ich äh, wollte jetzt auch keinen verpassen oder vergessen. Also insgesamt war, war es ja der Jahrgang im Wesentlichen der Jahrgang 2018, wobei eben auch einige Weine aus 2017 dabei waren, weil halt ein paar der Spitzenweingüter dazu übergehen, ihre besten Weine einfach ein Jahr länger auf der Hefe zu lassen. Ähm, ja, also einfach ein Jahr ja. länger im Keller zu lassen, weil sie sagen, der ist eigentlich noch nicht fertig. Ja. Ähm, der möchte ich gerne noch mal ähm, länger, damit er einfach noch mal besser, präziser, wie auch immer wird, tiefer, komplexer. Mhm. Ähm, 2018 war ja, war ja dieser extrem lange Sommer, heiße Sommer. Ähm, viel Zucker, ähm, teilweise wenig Säure, mhm. ähm, teilweise Trockenstress. Also die, ähm, die Reben hatten einfach zu wenig Wasser, ähm, weshalb manche Weine dann auch irgendwie eine komische bittere Phenolik hatten, ähm, die sozusagen schon mal so ein bisschen hinten rübergefallen sind. Ähm, bestimmte Weinbaugebiete hatten ähm, bestimmte Qualitäten. Die Mosel insgesamt war recht süß. Die Nahe fand ich auch recht süß. Ähm, an der Mosel fand ich am besten...
1: Das wird nicht besser, oder? Das wird jetzt immer süßer wegen Klimakrise,
0: oder? Ja, es ist halt... Ähm, ist halt die Frage. Also ähm, muss man mal ein bisschen länger verfolgen. 2018 war halt extrem. Mhm. Äh, mit der Trockenheit und mit der, mit der Länge der Vegetationsperiode. Ähm, ich meine, da sind, sind schon viele gute Weine entstanden, aber bei den meisten Weinen hatte ich so das Gefühl, das hatte ich irgendwie auch schon mal besser im Glas. Mhm. Ne? Ähm, also, ich fand von der Mosel fand ich ähm, beeindruckend, also wirklich toll äh, von Othografen. Ja. Ähm, Bockstein und Altenberg. Das ähm, das das Weingut von Günther I. auch. Mhm. Ähm, Clemens Busch, Marienburg, Riesling und ähm, ähm, eigentlich auch ganz schön einige Weine von Heimann Löwenstein. Sind immer wieder und,
1: dieselben Namen, oder?
0: Jein, also ich meine, es gibt ja in der Mosel wirklich sehr, sehr viele Namen, ja, also... Aber da das sind Namen,
1: die höre ich oft, zumindest Losen von dir. Und, ja, ja, stimmt, Losen. Ja, ja, Losen ja. Schon.
0: Äh, wer neu dabei ist, also wer recht äh, frisch aufgenommen wurde in den VDP, ist Weingut Knebel. Mhm. Ist auch an der Terrasse-Mosel. Und äh, die beiden äh, Weine waren toll, von allem in der Knebel Röttgen. Also Röttgen, großes Gewächs von Knebel, war eines meiner, oder das Highlight vielleicht an der Mosel, weil das einfach auch noch ein junger, äh, also ein... So jung ist der Winzer jetzt auch nicht mehr und ähm, man weiß eigentlich auch schon seit ein paar Jahren, dass er wirklich gute Weine macht, aber er ist halt neu im VDP. Das, das sind dann aber äh, alles so 40-Euro-Flaschen
1: und Aufwärts, ne?
0: Äh, jein, ich weiß jetzt gar nicht, ja, so mehr oder weniger schon, aber ich glaube, das Knebelröcken, also jetzt wahrscheinlich auch gerade, weil er noch recht frisch im VDP ist, ähm, wird es wahrscheinlich. So. Ich guck mal Googeln äh, während bei. der Sendung, das ja, geht doch, gar nicht. Doch, doch, 43, ja. äh, 45, genau. So. Ja, danach, ähm, im Prinzip auch ähm, klassisch irgendwie äh, Dönhoff, ne? Hermannshöhle. Mhm. Ähm, Kaufempfehlung. Schloss Gudil, das ist eigentlich gar kein Weingut, ähm, mit dem ich persönlich so äh, in den letzten Jahren warm geworden bin, aber Schloss Gudil, Burgberg, 2018, war ein toller Wein, würde ich, würd ich als Kaufempfehlung sagen. Und dann Johann Baptist Schäfer, ähm, das ist so, so ein bisschen, wenn man so will, äh, an der Nahe so ein, so ein bisschen noch aus der zweiten Reihe, also ist noch nicht so teuer wie Dönhoff und Diel. Äh, Schäfer, Goldloch, Wiesling, 2018, fand ich sehr mhm. schön. Uh, Rheingau, uh, Weil, Gräfenberg, uh, das ist ja sozusagen der macht es zum Beispiel, finde ich, richtig. Der hat uh, Turmberg und Gräfenberg, und uh, er macht aber von diesen beiden Weinbergen, von denen man beide als großes Gewächs verkaufen könnte, macht er halt nur, er macht nur ein einziges großes Gewächs, ah. ja, den Gräfenberg. Das ist sozusagen der Grand Cru vom Weil. Der Turmberg ist äh, Premier Cru vom Weil. Und das finde ich super, weil äh, die anderen, also Dörnhof zum Beispiel hat, glaube ich, mittlerweile sechs große Gewächse. ja. Ähm, kann man machen, finde ich aber einfach das einfach zu viel. Es ist ja.
1: schwierig, weil du willst ja auch als Kunde, also ich weiß halt, ne, also großes Gewächs Herkretz. -Her so. Mhm. Wagner, Stempel, Herkretz. Das habe ich einfach im Kopf. Und wenn es dann auf einmal sechs sind, wird es halt schwierig. Also ich, ja, ich finde das schwierig.
0: Ja. ja, genau. Bei weil, Weiß weißt du einfach, Gräfenberg, das ist die, die Top-Lage, trocken. Thunberg ist da drunter. ist eigentlich das Schnäppchen, weil ja. Thunberg ist auch super, aber ist natürlich günstiger als der Gräfenberg. Hm. Gräfenberg war 2018 wieder toll. Wein-Gut Künstler ist ein Weingut, was ich, deren Weine ich normalerweise nicht so besonders mag, weil die mal meistens zu üppig sind. Und ausgerechnet in diesem üppigen Jahrgang haben die aber sehr schöne straffe Weine gemacht. Weißerd, Weiß großes Gewächs, Riesling 2,18 fand ich sehr schön. Und dann gibt es ein Weingut, das heißt Fritz Allendorf. Das ist so ein Weingut, das in den letzten Jahren immer weiter sozusagen nach vorne gerückt ist, die eine schön konsequente Arbeit machen. Fritz Allendorf, Berg-Roseneck, Riesling 2,18, der wird wahrscheinlich noch nicht bei 40 Euro liegen, was noch drunter liegen. Was ganz
1: witzig ist, wo du Künstler sagst, ähm, ja. mir hatte vor, ich weiß gar nicht, ist schon irgendwann Anfang des Sommers, also Spätfrühling oder wie man das auch immer nennt, äh, hat mir jemand, und ich hasse das, unverlangt eine Kiste Wein geschickt. Ähm, ja. Das ist Eigentlich ist das total süß und ich freue mich total drüber und sowas, aber das ist, liebe Leute, falls ihr sowas vorhabt, Besprecht es vorher mit mir, weil ich bin oft nicht in Berlin. Ich bin oft nicht in der Lage zur Packstation zu fahren, das abzuholen und sonst <lacht> wie das ist. Und wenn ich dann da hinfahre, kann es sein, dass ich mit dem Fahrrad da bin und da habe ich keinen Gepäckträger und so weiter und so fort. Jedenfalls hat er mir eine einen Karton Künstlerweine geschickt. Okay. Ich hoffe, du hörst gerade zu, Alexander. Ich habe, da waren fünf Weiße und ein Roter waren drin und ich habe die Weißen jetzt alle durch. Ja. Und es ist tatsächlich so, das sind schöne Weine. Ah, die sind ein bisschen üppig. Ja. Ja, Also das fand ja, ich jetzt ganz lustig. Also, weil das war genau mein Gedanke. Ich habe immer gedacht, so, ja, nicht schlecht, aber irgendwie ein bisschen so, der will ein bisschen viel. Und zwar nicht im Sinne von so wie so ein Craftbier, so da muss man jetzt drüber reden, sondern der, der ist ein bisschen laut. so Ja,
0: ja genau. Also Nicht
1: schlecht, aber jetzt nicht, wo ich hinterher rennen würde. ja,
0: ja. Genau, das war jetzt 2018, war es interessanterweise wirklich, also deswegen kaufe ich mir sowas eigentlich nicht. Aber ich fand es in 2018 gelungen, weil also ein paar, der hatte jetzt auch drei oder vier oder fünf sogar ja. mit dabei. Zwei waren, waren mir dann auch wieder zu üppig und ein bisschen zu süß, aber weiß er zum Beispiel und noch ein anderer, die waren deutlich straffer und die waren wirklich gelungen.
1: Und man Fritz muss auch Aldor, sehen, dass... Ich gerade also das nochmal
0: nachgeguckt, irgendwie rüdesheimerberg bei Großeneck, das kostet so um die 27 Euro. Ach, das, auch, das ja. geht aber, ja. Ja, das geht, genau. So, ähm, was ich besonders hervorgehoben habe, weil es weil bei den meisten Leuten immer hinten rüberfällt, ähm, weil sie es im Zweifelsfall gar nicht mehr probieren, das ging mir in den letzten Jahren manchmal auch so, äh, Württemberg. Ähm, Württemberg hat ähm, mit Schneidmann, Beurer, Aldinger ähm, und noch ein paar anderen, Elwanger zum Beispiel, wirklich mittlerweile Top-Winzer am Start und ähm, gerade bei Rieslingen tauchen sie bei den meisten Leuten gar nicht auf, weil die Denken in Württemberg, äh, äh, <lacht> ja. ja, das ist irgendwie Trollinger, Limberger, vielleicht noch Spätburgunder, aber Riesling, äh, komisch. Ja? Kennt ihr keine. ähm, ja keiner. Genau, kennt ja keiner. Aber Schneidmann und Beurer vor allen Dingen. Schneidmann, Götzenberg, Riesling 2017, also ne, ähm, aus dem Jahr davor, die haben den wirklich auch so lange auf der Hilfe gelassen und Beurer, Pulvermecher, Berge heißt der, großes Gewächs, Riesling 2017, super, super Weiner. Super mhm. Weine äh, werde ich auch noch mal im, in einem der nächsten Sonntagspodcasts bei mir besprechen, weil ich die ähm, einfach noch mal irgendwie hervorheben möchte. Okay, genau äh, Franken Rudolf Fürst, das ist äh, das Weingut, gut, wo der Nico Brandner ähm, gearbeitet hat oder sein, seine Ausbildung gemacht hat. Zentgrafenberg, Riesling äh, fand ich toll. Zenthof Luckert, Silvana Maustal. Ähm, dann von Rudolf Fürst, der ist eigentlich bekannt für seine Spätburgunder. Spätburgunder Hunsrück 217 war zum Niederknien schön, wirklich, aber es ist sehr teuer und nur in homöopathischen Dosen äh, gemacht. Und dann noch von Benedikt Baltes, auch aus dem Hundsrück der Spätburgunder 217. Ähm, Benedikt, ja, Baltes, Benedikt also ist ja
1: sowieso Gott. Wer schon, also, genau, schon dabei
0: war. Bei Bennig Baltes gibt es eine große, große Änderung. Der äh, zieht an die A, der hat im Prinzip seine Anteile an seinem eigenen Weingut verkauft.
1: Guter Gott, ist das, ähm, ist das gut oder ist das schlecht?
0: Naja, er hat äh, die Julia Bertram an seiner Seite, die ja, ähm, mit der er zusammen schon die A-Weine macht, mhm. die sind toll. Ähm, er hat ein Kind bekommen, er ist selber von der A, also es sind beide von der A. Und äh, sie haben sich gesagt, wir bleiben jetzt an der A. Das ist irgendwie die ganze Zeit zwischen A und und Franken hin und her zu pendeln ist der Wahnsinn. Mhm. Ähm, und er hat schweren Herzens gesagt, okay, ich, ich, ich muss eine Entscheidung treffen. Also äh, Das war Stadt
1: Klingenberg, was er jetzt aufgibt. Dann Genau, genau.
0: also er gibt Klingenberg auf, er macht noch also er arbeitet als Berater noch weiter, er steht denen noch zur Seite ähm, für die nächsten Jahre, aber das hat sich schon umbenannt und ähm, er hat seine Anteile verkauft und ähm, macht jetzt zusammen mit Julia die Alweine. Und das, das Unter ist welchem schon. Namen? schon also im Moment noch Julia Bertram. Ich weiß ah, okay. nicht, die, also das weiß ich jetzt nicht, ob sie es ändern wollen, aber ähm, ich denke schon, dass sie es ändern werden. Aber ähm, also, Hund, also Klingenberg ist, ist halt sozusagen mehr oder weniger vorbei. Mhm. Was natürlich auch schade ist, weil er dann sehr, sehr konsequenten Job gemacht hat, gerade in Bezug auf biologischen ähm, Anbau, äh, Permakultur. Ich meine, ich also, ich glaube, so konsequent wie der im Weinberg gearbeitet hat oder das Team, äh, machen das nur ganz wenige.
1: Da sind halt auch echt, da ist wirklich richtig geiles Zeug rausgefallen, muss man ja, echt mal ja, sagen. Ja, das ja. konnte man wirklich blind kaufen, was der gemacht hat. Ja.
0: Ja. Genau.
1: Ja. Hoffentlich so, gelingt, ihm das, hoffentlich weiter, gelingt ja. ihm das auch mit dem anderen Berg. Also, aber ja, ja,
0: also ich äh, meine, die, die A-Weine, ich finde, die Weine von Julia Bertram sind mit, mittlerweile das Beste, was es an der äh, gibt. Oh. Ist, äh, also Warum ich hatten jetzt wir das noch nie? Ja. Yes. Hatten wir das noch nie? Ich habe ja noch. eh den Überblick vergessen. Ja, müssen wir noch mal. Muss schon mal gucken. Können wir mal machen. Ähm, ich habe, also ich war von den A weinen jetzt bei der bei der großen Gewächsprobe auch wirklich sehr enttäuscht. Das ist einfach, das ist einfach nicht gut, was die da machen. Das ist zu so viel Holz, zu plump, äh, echt von gestern. Das ist echt schlimm. Also teilweise echt schlimm. Hm. Ja, und die Weine wie wie, wie von der kommt Julia, das, dass das nicht, bei
1: denen nicht ankommt?
0: Also dass die, dass die. Das ist eine gute Frage. Ich weiß, ich weiß es nicht, weil die, also die, die Weine von der Julia bratram die sind äh, nicht schabtalisiert, was bei später immer nicht noch was? nicht selten ist. Schabtal, äh, schabtalisiert, also nicht äh, sozusagen der Most nicht aufgezuckert. Also man, man darf ja seine Weine so ein bisschen aufzuckern, damit man ein bisschen mehr. Power und ein bisschen mehr Alkohol in die Weine bekommt. Ja. Also es gerade in kühlen Zonen ist es normal, also im Burgund ist es auch normal, dass die ähm, dass die Winzer sozusagen ein paar Kilo Zucker in den Most schmeißen. Ja? Mhm. Das nennt man Schaptalisieren. Und sie schaptalisiert ihre A-Weine gar nicht mehr. Ähm, die haben Säure, die haben also Säure und Frische sozusagen, Säure-Frische Kombination, Saftigkeit, Trinkfluss, und das, was ich jetzt auch hier bei den großen Gewächsen wieder probiert habe von der A, das war Holz, 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 ähm, reife Frucht äh, im, ins Holz gepackt. Ja, das ist. Äh, äh, also es gibt bestimmt Leute, die das mögen, aber ich mag das nicht mehr. Das mhm. ist einfach ja genau. Ja, dann äh, Rheinhessen Hessen äh, noch mal kurz ähm, im Prinzip. Ähm, Battenfeld Spanier, mhm. Riesling Zellerweg am Schwarzen Hergott, das ist für mich sowieso eine einer der geilsten Weine überhaupt, also einer mhm. der geilsten Riesling überhaupt aus Deutschland, weil der ist immer, der ist immer äh, das ist immer wie so ein also wie so ein schwarzes Loch, Ja, das Aha. ist irgendwie irgendwas was das Licht aufsaugt und total viel Energie hat, irgendwie mysteriös, dunkel, steinig Erdig ist, ähm, so gut wie keine Frucht hat und ähm, ja, und aber trotzdem komplex und voll. Und ähm, ja, es ist für mich ein Mysterium. Dieser Wein oh. Zellerweg am Schwarzen Hergeruch, das ist äh, sozusagen auf der Grenze von Rheinhessen und Pfalz, Aha. sehr kalkige, äh, sehr kalkige Böden und ein absolut faszinierender Wein. Müssen wir irgendwann mal machen. Ich wollte gerade sagen, das klingt ja. so,
1: das klingt jetzt so spektakulär, dass ich ja, es ist auch bereit wäre, ja. mir ja. Äh, eine 50-Euro-Flasche Riesling <lacht> zu bestellen. Aber vielleicht lasse ich das mal.
0: Und, ja, äh, machen wir mal. Auf an. Du merkst ja, das dir ist das ist und wenn wir dann irgendwann ja, ja, mit mehreren ja, trinken,
1: ja. legen wir zusammen. Genau,
0: genau. Wittmann, Moorstein, Klassiker, Riesling 2018, Wagner Stempel, Herr Klassiker, auch immer noch 2018. gut, ja. wieder sehr schön. Ja, ja. Okay. Bischel, 100 Golden Bischel ist. Ähm, hatten wir auch mal vor langer, längerer Zeit in der Sendung, äh, die, ähm, das Weingut ist neu aufgenommen worden in den VDP und ähm, die machen äh, drei Weine, ähm, nämlich den Schadachberg den <lacht> Herkritz. Ja, Herkritz. Ähm, weil Wagner Stempel und Bischel, die Bischel-Jungs, die haben äh, so ein bisschen äh, äh, Parzellentausch gemacht. Also mhm. Wagner Stempel hat jetzt eine Parzelle am Scharlachberg und ja, Scharlachberg-Gold, ne? Ja, so? eben darum Bischel-Scharlachberg-Meisterbrand. Also, ja, 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 Meisterland genau, kommt direkt in. Genau, und die Bischels haben halt eine Parzelle am, am Herkritz. Das ist schön, weil wenn man das zusammen probiert, ähm, ist es interessant, wie unterschiedlich ähm, die Weine dann sind. Aber ähm. 100 Gold ist halt ähm, ähm, eine, sehr, auch eine sehr kalkhaltige, kalkreiche Lage. Ähm, sehr schöner Wein. Und, ja, und dann kühling gilot äh, das ist sozusagen ähm, battenfeld Spanier und kühling gilot das ist ähm, ein Ehepaar. Ähm, äh, Hans-Oliver Spanier hat äh, eben die, ähm, die, die kalkreichen Weine sozusagen mitgebracht mhm. und die, ähm, König Gilot hat die Weine in Pettental, also im, am Roten Hang in Nierstein. So, Gott. So, und jetzt noch mal ganz kurz: Falz. Ähm, das Weingut Repolz hat äh, einen fantastischen Kastanienbusch gemacht. Kastanienbusch, Großgewächs, Riesling 2018. War, glaube ich, der Riesling, den ich am höchsten überhaupt bewertet habe in der ganzen Verkostung. Mhm. Ähm, Kuhn, Schwarzer Haggott. Äh, Achtung, schwarzer Herrgott, äh, Badenfeld-Spanier hat den Zellerweg am schwarzen Herrgott in Rheinhessen gemacht und Kuhn den schwarzen Herrgott auf der Pfälzerseite sozusagen.
1: Also wer von beiden ist denn jetzt der Trittbrettfahrer?
0: Nö, das ist einfach ähm, die, sozusagen dieser, dieser äh, diese Weinbergslagen, die erstrecken sich halt genau über die Gebietsgrenze. Ah. Und äh, in, in der Pfalz heißt es Schwarzer Hergott und äh, in rhein Hessen heißt es Zellerweg am Schwarzen Hergott. Okay. Aber auch der Kuhn war ein sehr schöner Wein. Christmann Idig. Idig ähm, ist sozusagen die Toplage von Christmann in der Pfalz. Ähm, auch ein Klassiker. Ja. Mhm. Und äh, da gibt es ein Weingut, das heißt Dr. Wehrheim, Das ist nicht so bekannt wie Rehpolz vielleicht ähm, in dieser Südpfalz, aber die haben auch einen hervorragenden Kastanienbusch gemacht, ähm, und zwar aus einer einzelnen Parzelle im Kastanienbusch, die nennt sich Köppel, Kastanienbusch, Köppel, Riesling, 2018. Und wer noch mehr wissen möchte, der muss sich einfach mal durch die zwei äh, Langtexte bei mir im Blog arbeiten.
1: Ich wollte gerade sagen, so langsam verliert man ja. hier wirklich den Überblick. Also wer jetzt, ja, wer jetzt versucht ja, hat mitzubestellen, dürfte verloren haben. Weil ich habe es <lacht> versucht und habe dann irgendwann aufgegeben. <lacht>
0: Ja. Aber wie gesagt, also es gibt, ähm, es wurde, das ist halt immer so eine Sache. Ich meine, es gibt dann Leute, die sagen, irgendwie schon im Mai 2018, äh, 2018 wird ein Riesenjahrgang. Ähm, ja, das sicher. Hat sich dann auch bis in den Mai 2019 gehalten. Aber es ist kein großer Jahrgang. Es ist ein guter Jahrgang, aber auch nicht mehr.
1: Was war denn der letzte Und große Jahrgang?
0: Also 2017 war, war schon sehr gut. Mhm. Sehr gut. Äh, 2011 vielleicht.
1: 11, so lange ist es her.
0: Ja. Ja, ja. also ich sag mal so, ähm, die, äh, Qualität der, der, ähm, die Qualität der Jahrgänge ist bei weitem nicht mehr so, ähm, wie, wie sagt man, auseinander, also das, die gehen nicht mehr so stark auseinander wie früher. Ah, okay, die sind
1: durchschnittlich besser.
0: Genau, die sind durchschnittlich besser ja. und die sind durchschnittlich auf einem äh, näheren, also näheren Niveau. Ähm, das ist gut. Früher war das viel viel extremer. Also ja, die Wein, ja. Wein, die Jahrgänge waren viel extremer in ihrer Qualität. Das hat sich viel stärker angenähert. Und in dieser Annäherung gibt es dann eben Weine, Wein, Jahrgänge, Entschuldigung, die ein bisschen runterfallen und ein paar Jahrgänge, die einfach ein bisschen stärker sind. Und 2017 war stärker, 2,11 war stärker zum Beispiel.
1: Ah, das ist ja, ja grundsätzlich gut, dass es im Durchschnitt besser wird, weil dann wird es nicht mehr ja. so schwierig, einen schönen Wein spontan zu finden.
0: Nee, überhaupt kein Problem. Zumal oh, bei den Weingütern, auch die ich jetzt irgendwie vorgelesen habe, da ist es eigentlich in keinem Jahrgang mehr ein Problem, einen guten Wein zu finden, ja. Die sind alle gut, ja. Alle gut. Schön. Also mindestens gut, wenn ich, sehr schön. Wenn ich sehr gut, ja.
1: Ja, finde ich super. So ist, also sowas ja. freut mich dann auch wieder irgendwie, ja. Mhm.
0: Also in insofern ist der äh, deutsche Weinbau äh, bisher, also jetzt in den letzten Jahren und letzten 15 Jahren durchaus ein äh, Gewinnler des Klimawandels, weil mhm. das ist Klimawandel. Mhm. Das ähm, also diese diese Nivellierung so ein bisschen äh, der Jahrgangsextreme, das ist Klimawandel. Das hat es vorher nicht gegeben äh, in dieser Form. Ne? Ja. Aber ähm, die Frage ist halt ähm, ob das nicht äh, jetzt in Zukunft äh, doch sozusagen in, in einen negativen Bereich ausschlägt, weil es halt mehr Wege, zu trocken, Wetterextreme Zu,
1: ja. ne? zu trocken, genau, zu, zu trocken. lange, zu trocken, danach ja. zu lange, zu viel Regen. Genau. Zu lange das zu ist rum. das Problem sagen auch die dann, also dann unsere
0: dann, genau. dann Hagel äh, im, im, ja. immer mehr Hagel immer mehr ähm, ja was Windhosen unsere Hosen zum Beispiel also in der Pfalz gab es dieses Jahr eben eine Winterhose die die eben auch diverse Weinberge geplättet hat also solche Dinger ne? diese ja. Wetterextreme die
1: ja das ist äh, also unser unser Meteorologe sagte das vor ein paar Wochen und ähm, in einer noch nicht veröffentlichten Wissenschaftssendung äh, habe ich heute Morgen äh, eine Arbeit äh, erzählt äh, wo auch was waren das? Deutsche Forscher waren das. Die haben eine Simulation laufen lassen über die Nordhalbkugel und die sagen, das Wetter wird stabiler, was ich ganz interessant finde. Aber also es wird extremer wird sowieso. Ja? Aber ja. es wird in seiner Extremität stabiler. Das heißt, wir haben nicht mehr zwei Tage Sonne, ein Tag Regen, drei Tage Sonne, zwei Tage Regen, sondern wir haben vier Wochen Sonne, zwei Wochen Regen. So, Das heißt, ja. ne, das einzelne Wetter, also Sonnenschein oder Regen, ist stabil und das hält sich auch stabiler, aber es wechselt nicht mehr so oft. Und das ist vielleicht auch nicht unbedingt gut für Weinbau. Ja, ja, ja. Weil, weißt du, so, kurz bevor es dir alles verdorrt ist, gibt es dann zwei Wochen Starkregen oder irgendwie sowas, dann kannst du dann auch ja. nichts mit anfangen mehr. Ja. Ja, ja. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Also Und vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wie sich das auch vor allen Dingen oft auf südlichere Weinbauregionen auswirkt. Weil die müssen ja richtige ja, ja. Probleme kriegen, die, 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 die also, ernten dann ja nur noch Marmelade irgendwann.
0: Tatsächlich habe ich ja mich, also ich habe ich hab lange überlegt, ob ich das machen soll. Ich bin, ich bin ja jetzt drei Jahre hintereinander vom australischen Weinbauverband eingeladen worden, nach Australien zu kommen. Ich habe wow. jetzt zugesagt, ja. obwohl ich es irgendwie einigermaßen absurd finde, für zwei Wochen nach Australien zu fliegen. Ne? Also, ja. Ja. Genau. aber ich hab's jetzt ich habe ich hab jetzt doch gesagt okay ich mache das weil ich genau das auch nochmal für mich klarer haben möchte mhm. ja das kostet mich jetzt irgendwie 240 euro bei atmosphäre weil ist. ich einfach ja ja aber ich das ist halt schon eine Menge was da rausbläst ne jetzt ja, ja klar. diese zwei wochen ja. aber ich ich habe mir das jetzt einfach gesagt ich habe jetzt die chance da nochmal hin und das mache ich einmal und nie wieder aber ich möchte einfach nochmal da auch klarer kriegen wie gehen die damit um was mhm. passiert da wie verändert sich das ich man mein, die hatten eben jetzt im letzten Januar 50 Grad im Schatten. Da Alter, sind die Koalas aus den Bäumen gefallen. Ja, während auf der auf auf der anderen Seite Australiens, also oben im äh, im Norden, irgendwie es stark regnet und Überschwemmungen gab, hatten ja, die genau hatten die unten im Süden halt 50 Grad im Schatten. Alter. Ja, ich meine, das ist ja lebensfeindlich mittlerweile. Ja. Es gibt kein es gibt keine Versicherung mehr, die dir irgendwie ähm, also eine, eine, eine Feuerversicherung äh, verkaufen würde. Mhm. Das, das gibt es alles nicht mehr und du musst irgendwie die müssen irgendwie damit klarkommen und wenn man sich wenn man im Hinterkopf hat, dass eine Flasche Wein die Erzeugung einer Flasche Wein zwischen 600 und 1000 Liter Wasser benötigt. Ja.
1: Grundsätzlich ist, also auch bei uns.
0: Ja, ja, aber weil, bei uns ist es kein Problem, weil ja, wir haben Wasser. Hm? Wir haben halt meistens Wasser. Aber im Sommer in der Pfalz jetzt gab es auch schon Wochen, wo die kein Wasser mehr hatten, ja? Also ja. wo die Eben auch mit, äh, mit, äh, sozusagen, äh, an die ähm, äh, Feuer, äh, wie heißen die? Ähm, Was? Äh also, äh, ja, Feuerwehr, äh, Hydranten, Hydranten, ja, okay. Hydranten
1: Feuerwehr mussten. Dinger, ja.
0: Leiter, ja, die Drehleiter Branden, die mussten, um, Genau, um Wasser in die Weinberge äh, zu kriegen und äh, das Ganze jetzt in Australien. Das hat zur Folge, dass das Grundwasser äh, fällt, ja. dass die, äh, dass die Flüsse versalzen, ja. weil die, weil natürlich äh, der Weinbau durchaus ein äh, wichtiger Wirtschaftszweig ist. Ja, aber das ist ja Und dann und dann hatten die vor Jahren schon ähm, auch in Australien selber die Diskussion, die brauchen 1000 Liter Wasser für eine Flasche Yellowtail, die für zwei Dollar im äh, Supermarkt verkauft wird. Das geht halt nicht ne Nee, genau, genau, das geht halt nicht da kommen, das ist halt was, auch so ein so ein so ein Rädchen im gesamten System was ich so was heftig dass, finde daran das, ist ja das die, da, die ich meine das ist absurd dass wir das bisher gemacht haben ich meine das ist die Einschläge schlimm.
1: kommen ja. jetzt halt näher ja,
0: ja, ja also zwar drastisch
1: drastisch gleichzeitig ja. sitzen wir aber da ja. und trinken halt keine Ahnung 2006er Bordeaux und bilden uns ein, die Welt wäre in Ordnung, weil sie 2006 noch in, in Ordnung Jahre war, weil die Einschläge da noch nicht so nah gekommen sind. Ja, komm,
0: wir, wir, das finde ich schon faszinierend. Irgendwie schon, bilden uns oder?
1: Das also ich meine, bei aller, bei aller CO2-Kompensation, die, die, die man so leistet und sich so leistet, was mir auch, das ist ja eigentlich auch der Witz daran, das muss ich das ja auch leisten können. Bei aller CO2-Kompensation, die wir uns so leisten, wir haben Automobile, wir, ne? das sind, das ist eigentlich, eigentlich, ja, eigentlich darf ja. man das nicht mehr. Ne? Und das ist, ja. Ja. Aber
0: deswegen, also ich meine, zumindest, also wenn ich jetzt für mich spreche, dann überlege ich mir tatsächlich mittlerweile, dass also eigentlich jeden Schritt, den ich tue, wenn ich, wenn ich ja. sozusagen Ressourcen verbrauche oder Geld ausgebe. Um, ob ich das optimieren kann oder ob ich das lassen kann oder was auch ja. immer. Was ganz witzig ist, der,
1: der Verbrauch meines ja. Autos, den, den, den rechne ich in Kilogramm CO2 pro 100 Kilometer, ja. das Ist irgendwie ganz lustig ist. Also mein Kraftroller und mein, mein PKW, ich weiß halt wie viel Kilogramm CO2 die pro 100 Kilometer machen. ja. Hm? ja. Das ist ein ganz und witziger, uns, ganz witziger ja, Bewusstseinswandel dann auch letztendlich. Ja, eben,
0: genau. Und wir haben uns im letzten Jahr im, im Mai, als uns der, der, der Turan kaputt gegangen kaputtgegangen ja. ist, äh, unglücklicherweise, wir haben uns ja, wir haben auch alles durchgerechnet. Was ist jetzt irgendwie die beste Möglichkeit? Also, wie kommen wir klar? Ja. Und letztlich sind wir dann halt bei einer, sozusagen, bei einem Ergebnis gelandet, aber es war kein, kein leichtes Ergebnis. Ähm, und auch kein so überzeugendes Ergebnis, aber es gab halt keine guten Alternativen weil wir uns dann doch ein Auto gekauft haben zu einer Zeit wo irgendwie sozusagen alles im Umbruch ist ja
1: ja und dann kaufst du dir einen Neuwagen der der in Diesel wahrscheinlich hast du ein einen Benziner eins von beiden ne? nee,
0: ein Diesel 6 sechser ja. also, also 6er ein Verbrenner Jahrzehnte. halt
1: und dann kaufst du dir einen nagelneuen weil genau. weil du weil du, es irgendwie die wirtschaftlich sinnvollste Entscheidung ist kaufst du dir einen nagelneuen Verbrenner von dem ja. du weißt ja scheiße den habe ich jetzt 15 Jahre ja. Und das genau. ist irgendwie das Ärgerliche daran, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es in drei Jahren ordentliche elektrische oder oder sowas ähnliches gibt, ja. die ist ja sehr groß.
0: Aber zu die den kommen da nicht aus Deutschland, bin, wo aber wo wir das Auto kaufen wollten, gab es halt keine.
1: Nö, da, ja, zumindest nicht für eine fünfköpfige Familie. Ja.
0: Nee, und vor allen Dingen keine, die äh, keine, keine, keinen Wagen, den du irgendwie innerhalb eines Jahres bekommen hättest. Na,
1: so Renault Zoe oder sowas schon, aber ja. das ist halt ein Auto ja, nee, für nee, das zwei das Leute, das halt geht halt nicht. Halt nicht. Ja, genau, ja das ist genau, genau.
0: Aber dafür fahre ich jetzt den, den Skoda, den wir jetzt haben, fahre ich tatsächlich mit viereinhalb Litern etwa, Viereinhalb? Ne? Ja. Das ist gar, also das ist echt ja. wenig. Viereinhalb Liter Diesel, ähm, untertourig und, ähm, vergleichsweise langsam auf der Autobahn.
1: Ja, untertourig fahre ich auch, aber also unter, unter 5,6 bin ich bis jetzt noch nicht gekommen.
0: Aber ich habe auch mehr Wind. Doch, das Wind ich. Und das, also es ist auch eine, eine realistische Anzeige. Also ich habe es durchgerechnet mhm. und es funktioniert viereinhalb Liter auf cool. der Autobahn. Funktioniert mit dem Wagen und das ist schon, das ist schon gut. Ja. Ja. Je, aber das ist ah, ja genau. Also das mache ich jetzt in Australien. Ich äh, werde okay. das mal so ein bisschen recherchieren Ende Oktober Anfang November. Aber ey, ist, äh,
1: aber ey, 14, 14 Tage Australien und die zahlen das? Gott. Ja ja. Ich ja, habe ja. den falschen Job. <lacht> Nee, habe ich nicht.
0: Ja. Das ist schon geil auch. so. Ja, ja, das ist schon okay so. Ne? Sag mal, nee, wie lange labern
1: auch. wir denn eigentlich jetzt schon? Ja. Krass. Ja, ja. Ja. Irgendwann müssen wir mal das Publikum ausschließen. Einfach so aus. Oder wir, wir, wir machen den Stream aus und verkaufen das dann als Bonusmaterial oder sowas. Auch nicht. Okay.
0: Ich weiß nicht. Das ist ja so, weißt du, ich meine, jetzt auch mit... Ähm mit Südtirol, die hatten uns ein super schönes Hotel gebucht ja. für diese Reise, aber ich war eigentlich gar nicht da, außer zum Schlafen. Ja.
1: Das
0: heißt, wir, haben, wir hatten ein Programm von morgens acht, das heißt, ich bin irgendwie um sechs aufgestanden, weil ich noch arbeiten musste, dann das Einzige, was ich genutzt habe, war das, das Schwimmbad dort, dann bin ich schwimmen gegangen, kurz gefrühstückt, dann ging es auch schon los und dann war ich irgendwann um elf, halb zwölf, war ich wieder da und den, die ganzen, den ganzen Tag hatte ich Programm, ja von von Freitag bis Sonntag und dann hatten die mir irgendwie eine Reise gebucht, so dass ich irgendwie um am Sonntag um halb eins wieder im Hotel war und um vier aber leider wieder aufstehen musste, ja, ja so. Also es ist spannend, es ist auch schön, aber es ist halt auch immer anstrengend, das ja. ist halt, ne, das ist kein Urlaub oder das, so, nee, es absolut ist einfach, nicht, ja, eine, ja. es ist irgendwie eine Fortbildung. Das denke so. ich halt auch immer, wenn ich... Also für mich ist es eine Fortbildung ja. und... Ähm, ich genau, und Fortbildungen <lacht> sind halt jetzt nicht ohne. ne
1: Das ist bei ja. mir genauso. Ich bin ja zweimal im Jahr jeweils eine Woche in Bayern unterwegs, Podcasts aufnehmen. Und äh, denke auch jedes Mal so, ah geil, irgendwie schön Allgäu, ja, Alpenwiese, Tralala, das ist total ja. schön. Am Ende ja. mache ich nichts. Also im, am Ende fahre ich von A nach B, nehme Sendungen auf, ja. gehe vielleicht nochmal ins Wirtshaus was essen, dr drehe mir zwei Bier rein und gehe pennen. Ja. Und jedes Mal denke ich aber vor, so, hey, das ist ja so ähnlich wie Urlaub, Urlaub machen, wo andere nee, arbeiten oder anders. Nee, ist halt nicht. Nee. Total ärgerlich. <lacht> ja.
0: Und ich meine, Australien, das ist, weißt du, 24 Stunden hinfliegen. Ja, oh Gott. Ja, dann habe ich eine Woche Spaß mit Jetlag. Äh, und das vor allen Dingen, weder sind,
1: weder sind deine Beine kurz, noch ist dein Arsch schmal. Und Business genau. werden sie dir nicht bezahlen,
0: ne? Nee, die hatten die mehr in Neuseeland hatten die mir ähm, diese, dieses Upgrade von. Premium Accounting. Premium Accounting. Ah, das ist ja, gut das war toll das ja. war super das, das gibt's hatte ich aber auch jetzt mal hier vor nicht, 15 Jahren irgendwann. weil ich sozusagen tatsächlich versucht habe meine Reise so CO2 zu optimieren dass ich jetzt mit ähm, Emirates von Hamburg nach Dubai und von Dubai nach Melbourne fliege mhm. die hatten mir nämlich angeboten von Hamburg nach Zürich, von Zürich nach Hongkong und von Hongkong nach Melbourne zu fliegen, was halt viel mehr CO2 verbraucht mit der ganzen ja. Landung und so weiter und du noch länger unterwegs bist. Da hätte ich dann Premium Economy haben können, das hätte ich aber drauf zahlen müssen, das hätte irgendwie ein Schweinegeld gekostet. Nee, ich habe jetzt bei Emirates, die haben gar kein Premium Economy, aber ich glaube, die Economy-Class ist an sich schon besser als bei den meisten anderen. Kann gut ich sein, hab jetzt, ja. Ich habe mir jetzt irgendwie für, für 70 Dollar. Äh, pro Flug ähm, Not, einfach, ähm, Notausgang geklickt. Genau, Notausgang. Ja. Ist, Kann gut
1: sein, dass sie besser ja. sind. Also ich bin 2010 ja. war mein letzter Langstreckenflug, da bin ich mit äh, Thai Airways geflogen. Und da war die Economy-Klasse auch wesentlich geräumiger als alles, was ich jemals mhm. in der europäischen Airline gesehen hätte. Ja. Ähm, mhm. wie, wie hast du nur das gemacht, das CO2 zu optimieren? Gibt es da eine Webseite, die das automatisch macht?
0: Na, du kannst bei Atmosphäre kannst du ja die Flüge eingeben. Ja. Und dann rechnen die dir das aus. Ja klar, also du, ne?
1: okay, so zu Und wenn Fuß, du jetzt ja. diese
0: Zwischenziele eingibst und so ja. und die, ähm, ich hätte ja jetzt gewusst, mit welcher Erland fliege ich, mit welchem Maschinentyp fliege ich, wie oft, also wo lande ich zwischen? Dann rechnen die das aus. Und wenn du dann äh, dagegen rechnest, dass du halt statt äh, äh, dreimal landen nur einmal landen, zwischenlanden hast, mhm. dann hast du halt äh, recht schnell äh, einen deutlich besseren, klar, äh, Fußabdruck. Ja,
1: ja klar, genau. wenn das Ding einmal oben ist, dann. Genau. Äh, ja. Ja. So, komm, lass mal langsam mal hier. Ja, ne? ne? Ja, genau. So, nächste Sendung ist am 23. Oktober.
0: Ja, ich, oh. ähm, also wir müssen einfach wieder mal was mit Italien machen, weil das ja unser Thema noch <lacht> <ein> ist. <bisschen lacht> stimmt, das ist, ist jetzt Italien, -Jahr. ja. Aber es ja, genau. Italien, ja. Ähm, ich denke mal Toskana, aber ich weiß noch nicht genau was.
1: Toskana ist super. Here, no pizza. Wir waren vor yeah. zwei Jahren oder so, waren wir in Florenz. Ja. Und da gab es so ein Restaurant, so ein Feinkostladen, Schrägstrich-Restaurant, da gab es auch nur zwei Gerichte, so, ne, irgendwie. Mhm. Und Ein Riesenschild, here no pizza, if you want pizza, go to Napoli. <lacht> das ist sehr schön. Ja. Ach, da würde ich auch gerne nochmal hin nach Florenz. Ja, ich würde so, so überall so gerne nochmal hin, naja. Ja, ja. was habe ich gesagt, wenn ich ja, die nächste Sendung ist? 23. Oktober. Schalten Sie auch wieder ein, wenn Sie äh,
2: am 23. Oktober Wolfram Siebeck sagen hören. Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. In dem wir hatten, für zwei Personen und wird nur gemacht, ab 140 Fr. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion. Das war ein baby bo, ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem mit aber sonst kostet ein Typ auch nicht mehr als 75, 70, 80 vor im einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach
1: nicht. Tschüss, Christoph. <lacht> tschüss, Holger. Und tschüss, Publikum. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Ja. Ist eigentlich noch jemand da?
1: Weiß nicht. Also im, Stream hatten, Im Stream haben wir über den Lauf der Sendung 50 der Hörerschaft verloren, habe ich gesehen. Ja. Aber das ist normal. Das ist bei Spotify ja. auch so. Am Ende ist es nur noch die Hälfte ja. über.
0: Was ich übrigens noch sagen wollte, ja. der Weinhändler Vino Zentral, wo man jetzt die Beine, wo wir die Weine herbekommen haben.
1: Ja, ich mache mal das Outro ein bisschen leiser. ja.
0: Genau, der hat, der hatte auch relativ viele Sachen aus Griechenland, Georgien, oh. Slowenien, ich weiß gar nicht, ob Serbien, aber auf jeden Fall aus dieser ganzen Zone und da müssen ja. wir auch unbedingt mal zwei, drei Sender und was machen, finde ich. Ja, geil, Ja, sehr ja, gute Idee, ja. jetzt ist das
1: Outro ja. zu Ende, was machen wir jetzt? Ah. Ja, tschüss. Also, gehen wir tschüss einfach Abend. nach Hause. Ne? Tschüss.
0: Tschüss. Ja, genau. Ciao.